0: Hello， 大家好，可以听到我的声音吗？听到的话打个一，听到的话打个一。嗯，好的，那我就是萌萌打心情，你们可以叫我小星星。嗯、呃，有我们几个小班的学员过来过来听课哈。那这个嗯，我先做一下自我介绍哈，我是心情，可能很多人都没有听过我的面试公益课，是不是啊？嗯、哦，好的，分子你好，嗯，那我说一下哈，有些人说要马甲，那你们要马甲的话，等会可以上麦答题，然后呢，你们要马甲的话，把你们的昵称改成智达，智达加昵称的这种形式，等会就可以给你们发马甲。好，那我先回答一下刚刚有个人的问题哈，刚刚有个人问说，这个嗯，国税是米。咪谷是 吧？ 咪谷问说国税的题目是不是比较特别一 点？ 那我说一下国税的题目 呢， 跟嗯跟我们这个今天晚上的一些今天晚上给大家的例题是差不多 的， 其实都是一些非常典型的题 型， 非常典型的题型。那我要先问一 下， 嗯， 在座的各 位， 你们是不是要参加国考 的， 对 吧？ 嗯， 瑞你把麦关一下 哈， 山东的 green 把麦关一下。嗯，还有上考的，应该也有国考的，对不对？嗯，一般来说都是再过十几天左右，差不多就要面试了。所以呢，最后的这段时间大家一定要坚持住。然后另外呢，现在的你们的水平应该差不多定型了吧？可以达到流畅的程度，应该是没有问题了吧？你们可以达到流畅的程度了吗？现在，现在答题可以达到流畅的程度了吗？才刚开始，<笑>开心就好。你是在逗我吗？你真的是还不，嗯、呃，我知道我们小班的学员基本上都可以达到一个流畅的水平了。那还不行的话，一定就要抓紧时间了哈，抓紧时间了。好啦，嗯嗯，那不一定，题目的难易程度，不管是题目难还是题目简单，你们都应该要做到流畅。不管是你们的脑子停下来停下来没有，你们的嘴巴一定要是在动的，这样子才可以。好啦，那我们废话不多说哈，今天晚上呢仍然给大家准备了四道题目，四道题目。<笑>好 ，Mr. i s t e 你不要再做我的广告了。好啦，我们看一下今天晚上给大家的第一道题，好吧？给大家的第一道题，来麦上的同学先下麦，先下麦。等会呢，等会我们抢麦来答题，好吧？抢麦来答题。第一道题目是这样子的，嗯，第一道题目是这样子，嗯，小班的学员你们先先去刷题，先去刷题。来，第一道题目是这样子的：某市食品安全办打算开展一次有关食品安全的宣传活动，你作为本次宣传的主要负责人，你打算做哪些准备工作呢？好，刚才有一位同学问说，组织题的准备工作，如果是问你准备工作的话，跟正常答一道组织题有没有什么不同？嗯，那这道题目呢，刚好就给大家一个例题，好吧？来，麦上同学请先下麦，好吧？我们按照我们的呃老规矩来，我等会喊 321， 然后你们再抢麦答题，好吗？你们这么积极，这么给我面子，来，麦上同学先下麦，先下麦，不然的话等会不给你们答题啊，我们还是要按老规矩，好吧？嗯，好了，那我喊321开始的时候，你们再抢麦，好吗？ 3 2 1开始。好的，苹果，我跟你。苹果，你先试下麦，我看一下能不能听到你的声音。苹果 ，iPhone， 你在吗？呃，你说下话，我看一下能不能听得到。我听不到你的声音，其他人可以听到声音吗？对啊，我听不到你的声音哎，听不到你的声音，嗯，掉下去了。好，你你再试一下你的麦好，你再试一下你的麦。来，疯子，我给你连麦，你看一下能不能听得到你的声音。疯子，疯子在吗？疯子，你疯了吗？疯子啊，那你说下话。嗯，你竟然是个女的。好，可以听到，但是你要大声一些，把你的调音台稍微调大声一点。然后你先思考一下。嗯，好，稍
1: 等一
2: 下，老师
0: 现在开始。嗯，声音稍微大点，疯子，声音稍微大点。现
2: 在声音。现在声音大了吗？嗯，好，开始答题。呃，食品安全，咳咳食品安全部门开展这次有关食品安全活动，有助于提高大家对食品安全的认识。作为此次活动的负责人，我会从以下几个方面开展食品安全工作：首先，做出此次宣传计划，传达此次活动通知，同一些食品安全的、呃、一些超市等。协商制定我们此次宣传活动的时间、地点、宣传的主题、内容、宣传方式等。时间可以定为 宣， 可以定 为， 嗯， 下上下班高峰 期， 人员较为集中的地方。嗯， 设计定制宣传所需要的宣传资 料， 比如 说， 嗯， 相关的手册、宣传展板 等， 并做出此次宣传活动的经费预 算， 报领导审批。通过后，及时通知宣传活动涉及到的其他人员，还有，嗯，涉及到的超市等。其次，为了确保此次宣传活动的范围和效果，我会利用多种宣传方式来组织此宣传活动。一是实地宣传，在大大,大型超市等一些比人员比较集中的地方开展现场的宣传活动，通过现场讲解和发放宣传单页、手册等。等方式向大家宣传食品安全法，同时现场设置互动，通过互动及时了解我们此次的宣传效果。二是传统传统媒体宣传，在在一些公共场所张贴平面宣传海报，宣传相关的宣传相关的食品安全法，嗯、呃，并且利用电视、广播、报纸等媒体宣传，同时利用公交移动电视、地铁电视。出租车电子屏等移动媒体宣传。最后，宣传活动结束后，对整个活动进行总结，形成文字资料，向领导进行汇报，并将此次宣传活动所取得的效果发布在，嗯、呃，我们单位的官方网站、官方微博上，全方面宣传，扩大影响力。补充一下，在活动开展的同时，要做好统筹协调工作。由于宣传活动形式多样，嗯、呃，并且具有针对性，要求在组织活动的过程中，工作组成员要密切配合，分工合作，各司其职，确保多种活动同步进行，有序的开展。呃、回答完毕
0: 。好的，我谢谢峰子哈，谢谢峰子。那这个峰子，我说下你的问题哈。首先呢，你的问题在哪里？你最后那一段，你最后那一段。能不说吗？可以不说，因为最后那段显得有点模板。你有没有发现，用在随便的一个题组织题里面，是不是都是可以用啊？什么做好协调工作、统筹安排这些内容，你们完全可以在答组织题的时候可以不说的。很多人说组织题会答得很模板，就是因为组织题当中，什么叫做模板？就是说你这段话你用在任何一个组织题当中都是可以答的。反而我觉得你答的好的点是在哪里呢？你答的好的点是在你中间说你要确定你的宣传形式，采用什么在大型超市，然后嗯通过一个现场的一个什么讲解啊这些来给大家宣传宣宣传这个食品安全法。反而我觉得这些内容是切题的才是有用的，懂吗？但是你的问题出在哪里呢？在语言的表达上。不够你朗，所以呢，刚刚有人在公屏上说你跑了，说你跑偏了，说说你是在讲你的宣传过程，而不是在讲你的准备工作。对，这是准备工作。但是其实疯子他刚刚的答题过程当中，他知道自己是要做准备工作，但是因为你的语言表达方式不太对，所以让其他同学听起来觉得你已经在做宣传了。知道吗？所以呢，你的语言表达是非常重要的。等我我跟大家分享我的答案的时候，大家可以认真听一下，怎样可以让你明明其实你是就是在讲你的宣传过程，因为宣传因为宣传活动重要的是主体的内容还是你的宣传形式，对不对？如果你不答你的宣传形式的话，这个宣传宣传的题目可能没有什么太多好答的内容，而且没有什么亮点。但是呢，你一定要注意你的表达方式，如何把你。在宣传过程当中要做的一些东西，通过语言的转换，转换成你的准备工作，这是非常重要的。另外呢，疯子，你刚。答的时候答到说什么？我的前期准备工作要、啊、准备一些宣传单啊、宣传册等等，还有一些海报啊、条幅，对不对？但是呢不够切题。什么样的宣传册？什么样的海报？什么样的条幅？这些你都应应该要去扣题的，不然的话，我在任何的一个宣传题里面，是不是都是可以这样子答的，对吧？所以呢，等会再听一下我的分析，看一下如何扣紧题目。组织题它没错是有一个思路，但是呢，组织题。更重要的是，你要答出亮点，你的亮点谈一谈，然后呢，那些什么分组啊、协调啊之类的，你完全可以一句话带过，可以不用说的。嗯，好，来，苹果在吗？苹果刚刚，嗯，掉下去了哈。苹果，苹果你在吗？我跟你连个麦，你看一下你能不能听得到你的声音？你说下话，苹果，你说下话
3: 。喂，能听到我说话吗
0: ？嗯，好的，可以
3: 。啊。各位老师、同学好，考生现在开始答题。嗯，食品安全关乎我们每一个、每一位市民的，呃，日常的生活，呃，有着重要的意义，对我们的健康有着重要的意义。嗯，食品，呃，这次食品安全宣传、安全的宣传活动，呃，旨在旨在更好的来促进这个，嗯、呃。食品安全的呃普及，我想从以下几个方面来做好准备工作。首先是选取一定的一个宣传的一个呃范围，或者是宣传的一些呃领企业那个不同的领域。首先就是呃选取嗯对于一些社区呃选取一些社区。对居民进行相关的食品安全方面的一个教育活动，呃，主要就是准备一些食品安全方面的一些呃日常的呃重要性，以及如何来鉴别或者是选取更加安全的食品，对于呃变质的一些食品的一些识别方面的一些科普性的一些知识。第二个方面呢，就是呃准备工作是。联合那个工商等部 门， 对相关的企业进行一些食品安全法方面的一些宣 传， 让他们呃对于食品安全生产方面有有提高这方面的一个思想意识。第三个方面可以对呃那个一些普通 的， 比如说一些市民或者是呃进行那个在 就， 在超市里进行一些宣传。呃，第三方面就是人员方面的呃准备工作，针对以上几,几方面的宣传，呃，抽调相关的人员，联系呃联系相关的单位，呃，对社区的话可以联合呃居委会以及社区的一些呃社区和街道的一些工作人员，对于企业的话可以联络一些。企业企业相关的负责人选取一个合适的时间和地点，呃，来进行那个、呃、组织这次活动。第四个方面就是要呃，针对此次活动所需要的物资进行准备，比如说一些条幅，呃，要去制作一些食品安全方面的呃相关的安全法或者是呃食品安全方面的。些那个重要性的这样的一些宣传标语，还有一些小册子方面的制作。第四个呃第五个方面就是那个嗯，针对这些人员进行统一的一个培训，最好是呃统一的一个着装，呃着装方面的一些呃那个也要进行那个呃统统一的装配，然后。呃，扩大我们活动的影响力，呃，然后那个对他们进行一个统一的评定。回答完毕。
0: 好 的， 谢谢苹果 哈， 苹果你的声音好 小， 好温柔 啊， 我听的都醉了。这个把这个嗯调音台上面的声音稍微调大一些 哈， 我知道你逻辑稍微有一点点混乱。那君君问说什么是新思 维？ 那新思维是我们我们这个智达的这个小班课上面讲的一种组织题的一个打 法， 一个打法。那苹果我说一下你的一个问题 哈， 嗯， 苹果你刚刚答题的过程当中。首先，你的第一点跟你的第四点好像有些重复，对不对？你的第一点谈到说我要去准备一些什么材料啊，然后什么安全法呀、啊、之类，但是你第四点还在说我要去准备这些什么宣传册啊等等，这些其实都是宣传物资，是可以合为一个点的，合为一个点的。但是你的答题当中有一些比较好的点，比如说你说要去联系质检部门啊，然后呢，嗯、呃，对这个生产生产商啊，比如说宣传一些食品安全法啊之类的。这个有达到是还不错的一个细节，但是总体来说就是在逻辑上还不够，逻辑上还不够清晰，逻辑上还不够清晰。对的，其实你有一些其他的方法是可以把这道题答得更好一些，答得更好一些。那这道题呢，嗯，再来听一下一位同学答题，再来听一位同学答题。阿里山，你来答一下这道题。阿里山在吗？在吗
4: ？哎，老师你好，我在，我在。那个。其实这道题我今天下午一直在思考嘛，<咳>就这一类型的题、哦，然后今天正好碰上了，我感觉我跟自答一直很有缘分。然后我简单答一下这道题，呃，我们中国有句古话叫“民以食为天”，食品安全呢关系着我们中国每一位老百姓的生命健康安全。然后呢，做好此次食品安全的宣传活动呢，对我们呃对本市的一个食呃食品安全工作呢有个重要的意义。嗯， 为了做好此次食品安全宣传的准备工作 呢， 我准备从以下几点做起。第一 点， 确定此次宣传的时间为本周的周 末， 然后 呢， 地点为我市的人民广 场， 主题呢是食品安全你我 他， 然后 呢， 将这些确定完以 后， 会在我们我市的一个官方网站、微博、微信的平台上发 布， 通知广大群众。第二点呢。我会查阅我们之前做过类似宣传活动的一个文献资料，设计好一个食品安全的调查问卷。问卷的内容主要包括，呃，你对我市食品安全的一个问题，呃，以及你对我市食品安全的意见建议。然后第三点呢，我会确定，呃，本次宣传活动的形式为专，呃，第三点我会邀请，呃，本次宣传的一个人员是我市的一个。啊、卫生局、工商局、食药监的专家，然后呢，安，嗯，以及我们我市的几大媒体的几大媒体记者朋友。第四一点才是我是，我要确定此次博宣传活动的形式。呃，我此次宣传的活动形式为专家解疑，加上了专家的一个讲座，呃，并且呢，实行第三个是呃，现场的一个有奖问答，调动广大群众的一个积极性。然后第五点呢，我会公布一个。食品安全的一个举报热线，欢迎广大的群众朋友呢对我市发现的一些食品安全问题呢监督举报，我们也会第一时间做好记录以及回复。相信做到以上几点呢，本次的食品安全宣传活动呢会达到一个圆满的完成。然后老师我补充一下，我就不太明白，现在很多那种前期准备工作，啊，他其实把那些事中事后也打了。然后这些答案甚至是老师给的答案，我就这一个疑问嘛，希望老师能给我解答一下，谢谢老师
0: 。好的，那与其说你跟智达很有缘，不如说你跟我很有缘啊，我刚好准备了这样一道题目，对不对？嗯，不是说事中事后不答，我刚刚在给第一位同学点评的时候，我就已经说了，你们是可以换一种语言方式来表达的。换一种语言方式来表达的，那像阿里山刚刚的答题过程当中，仍然是缺少答题的细节，缺少答题的细节。好，我的声音醉了吗？你们又醉了吗？不是吧？<笑>好啦好啦好啦，那我们来，我给大家，我给大家这个<笑>。我讲了这么久，才有人说我的声音醉了。那我说一下哈，我说一下这道题目呢，其实它虽然是一个准备工作，当然我们在准答准备工作的时候，你不可能把你的事中跟事后给答出来，但是你是可以换一种语言方式来答的。先听一下我给大家分享的答案，好吧？给大家分享一下我的答案，然后呢，阿里山你来听一下我的答案当中是怎么进行表达的，怎么进行表达的。好，嗯、呃，我的答案是这样子的。有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。食品安全问题决定着人们的身体健康，因此要做好此次的食品安全宣传工作意义重大。我会从以下几个方面认真准备。第一，做好各方的沟通协调工作。我会提前联系好质检、卫生以及工商部门，做好分工，分别对生产商、销售商以及消费者进行食品安全宣传。同时，与各社区的居委会、农贸市场、超市、便利店等做好沟通工作，请求他们的配合。第二，准备好宣传物资。为了使本次宣传更有针对性，我会采取问卷调查的方式，询问市民对我市食品安全的看法及存在的疑虑，同时向食品专家咨询鉴别问题食品的方法以及发现问题食品如何维权等。搜集好各类资料，提前印制成宣传小册子，便于宣传时进行发放。另外，请技术人员制作加强食品安全人人有责的宣传视频，以便通过新兴媒体宣传。第三，确定食品安全的宣传形式。为了让此次宣传活动达到最好的效果，我会提前请工商、卫生及质检部门分别对消费者、销售商、生产商三类对象展开针对性的宣传。对于消费者，通过邀请食品安全监督部门的专家学者举办现场食品安全讲座、食品安全知识竞赛、发放宣传小册子等方式，进行宣传，宣传各类食品的安全标准、辨别方法。对于销售商，通过走访超市、小卖部等方式，宣传正确的采购渠道、供货商的名称以及销售有毒有害食品的法律后果。对于生产商，通过走访生产基地以及座谈会等形式，宣传食品安全的国家标准、产品质量的重要性以及违法生产的法律后果。期间，通过电视台、车载视频、单位官方网站以及微博、微信等播放关于食品安全的宣传视频。一切准备就绪后，形成一份详细的活动方案，并将准备情况如实汇报给领导。根据领导的情况进行查缺补漏，以保证宣传活动的顺利进行。好了，这就是我的答案，对的。觉得还不错的，给我送朵花。嗯，对，最后的时候呢，你就是把你所准备好的这些东西呢，写成一份详细的活动方案，然后呢，汇报给领导，对不对？汇报给领导。嗯、呃，好的，和卫生有什么关系？嗯、呃，这个什么 QZZN 什么，嗯、呃、，ZHUZH 卫生部门呢？因为我们说食品安全，它是一个涉及到多个部门的一个领域，对不对？涉及到多部门的一些工作。因为食品安全它比较特殊，它有一条龙的服务，它包括生产商，包括销售商，包括消费者。呃，木子把麦关一下，木子木子把麦关一下。它包括生产商，包括销售商，包括消费者，对不对？所以呢，刚才几位同学答题的时候，大多是对这些消费者去进行食品安全的宣传。其实呢，为了让你的答题更加的丰满，你不仅仅是只对消费者进行宣传，你是不是可以对生产商、可以对销售商、对消费者三者同时进行宣传？那这时候你就可以呢，与质检部门、与工商部门还有与卫生部门同时进行一个联系。同时进行联系，对不对？因为他们三者负责的工作都是不同的，都是不同的。很多人说要分工，在答题的时候说要分工，但是你并没有说怎么去分工啊。分完，很多人答题的时候说我要提前做好分组，那分组完了呢？你每一组去做一些什么事情呢？你并没有说，对不对？所以呢，我在答题的时候呢，我就告诉大家，我可以让质检部门主要去负责什么？质检部门主要是去，嗯、呃，比如说检查这个，嗯、呃，销售商，对不对？然后呢，生产商主要可以让卫生部门去负责，然后消费者呢可以让这个，嗯、呃，什么可以让我们的工商部门去负责？这样子就是分点来打，会更加的充实一些，更加充实一些，对不对？好，那。不要去纠结哦，康师傅，你难道是为了这道题目，所以把名字改成康师傅吗？我说一下，不要去纠结这个，呃，每一个部门它到底是做哪一些工作，因为我们只要能够提出一些比较切题的一些部门，其实就可以让考官觉得你的答题是非常细节的。对的，相关部门呢，因为质监啊、卫生啊、然后工商啊这些部门都是比较相关的一些部门。好，那这道题目呢？我从头来给大家分析一下，好不好？给来给大家分析一下宣传的准备工作。宣传的准备工作，大家觉得准备工作一般来说要包含哪些东西呢？在公屏上打出来。嗯、呃，说的太快了，没有关系，我们后期有录音，后期有录音上传，好吧？那没有关系，因为我现在还会给大家分析，在分析的过程当中，我会再给大家讲一遍我的答案。嗯，对，人才地物时，对不对？人才地物时，说阿里莎说的很好，人才地物时。但是呢，这其实是几个大点，并不是说人才地物时每个点你都应该要涉及到，每个点都要涉及到，并不是这样子的，而是说，而是说，嗯，而是说，你觉得哪一个点可以展开来，哪一个点可以展开来，你就可以展开来讲，展开来讲。比如说刚才这个。嗯，王小萌说，宣传的内容、宣传的形式，没错。那我们先说一下人才、地物、时。人才、地物、时。嗯，经费这个东西真的是一个重点吗？我说了，如果一个组织题真的你要把它答得非常完整的话，你要答很久很久。那很多时候考官只想听的是你组织题当中的亮点。你觉得这道题目它的经费是一个亮点吗？就像我答题的时候，我的内容很多，那就足够了，对不对？因为这并不是一道让你讲如何去做募捐的工作。如果是说让你去筹集一些捐款的话，那你的经费要进行一个公开，可能是你的一个亮点，对不对？很多组织题都要经费呀、啊，那每道题都要达到经费，不是显得有点多此一举了吗？所以我说了，那些分组啊，每个组织题都要达到分组，难道你在答题的时候一定要分组吗？对吧？所以呢，只要把你们的你们觉得有亮点可以展开的点展开来讲就可以了。那比如说“人才第五食”，人这个点在宣传在食品安全宣传的工作当中，人是不是可以当成一个重点来打？比如说宣传的人涉及到哪一些内容呢？是不是涉及到宣传的对象，还有宣传的主要工作人员，对吧？我们宣传的对象可以展开来讲吧，我刚刚已经说了，可以包括生产商，包括销售商，包括嗯、呃、消费者，对吧？那宣传的工作人员呢，就是我们刚刚说的涉及到的那些相关部门，对吧？涉及到的相关部门。因此呢，我们的第一步就是说，宣传的工作人员跟宣传的对象，我们可以展开来谈。你觉得这一点可以谈，可以，可以，呃，可以有内容来讲的话，你就可以谈。好，那刚刚没有听清楚我第一点的人呢，再听一下我的第一点。第一，要做好各方的沟通协调工作，提前联系好质检、卫生以及工商部门的工作人员，做好分工，分别对生产商、销售商以及消费者进行食品安全宣传，同时与各社区的居委会、农贸市场、超市、便利店等做好沟通工作，请求他们的配合。<咳>对吧？我就几句话，几句话就把嗯、呃、宣传的准备工作当中的这个人给他说清楚。人是不是包括宣传的对象，还包括宣传的工作人员，对不对？这是我的第一点，我的第一点。好，那除了宣传的人以外呢？你们觉得还有什么是你们可以准备的呢？还有什么是可以你们可以展开来准备的呢？还有什么是你们可以展开来准备的呢？能瞒得过来吗？<笑>不要怀疑我们政府的工作实力好吗？对物，对不对物？呃，宣传的物当然是一个重点。你想一想，其实就是我们宣传的内容。特伦苏说的很好，其实就是宣传的内容、宣传的材料、宣传宣传的材料跟宣传的内容。那我合起来讲，就是宣传的物，对吧？宣传的物。各社区的居委会，到时候可以请各社区的居委会帮忙，这个工作人员帮忙配合一下，帮忙协调啊，这些是不是都可以啊？你们只要觉得有内容可答就可以答，好吧？如果你觉得居委会不需要的话，那你就可以不说不说。那宣传的物它也是一个重点，我们既然要去宣传，肯定要有宣传的物资，对不对？就像是刚才几位同学都答到，你在宣传的时候，你肯定要发放一些宣传单、宣传册等等。对不对？或者说通过现在的一些新兴媒体，是不是需要这个宣传的一些视频啊之类的东西？好，那讲到这里呢，你就应该要切题，你要将什么东西写入你的宣传单、宣传册当中，对吧？这是你答题的一个重点，也就是说你要把你的宣传内容答出来，宣传内容答出来。好，大家再听一下我的第二点，我的第二点是什么呢？确定宣传物资。我的第二点是准备好宣传物资。为了使本次的宣传更加有针对性，我会采取问卷调查的方式，询问市民对我市食品安全的看法以及存在的顾虑，同时向食品专家咨询鉴别问题食品的方法，以及发现问题食品如何维权等。搜集好各类资料，提前印制成宣传小册子，便于在宣传时进行发放。有没有发现我这句话？我是不是告诉考官我的宣传物资是怎么去准备？而且包括哪一些非常实际性的内容？包括什么内容啊？如何鉴别问题食品的方法，以及发现问题食品如何维权？那你同时可以说什么呢？比如说当前我们国家的一些食品安全法，搜集好这方面的资料呢，然后印制成宣传小册子、宣传单等等。另外呢，请技术人员制作加强食品安全人人有责的宣传视频，以便通过新鲜媒体宣传。什么叫做组织体？你要答的细呀、啊，答的细节，答的不模板，这就叫做不模板啊，对吧？啊，我也不知道为什么你每次只有一朵花，那你可以多送几朵玫瑰花，或者送一个么么哒也可以啊。那，呃，这就是我们的第二点，第二点，准备好宣传物资，好人。跟物我已经说了，那刚刚有人说人才地物时啊，人才地物时，那并不是说地物时你们一定都要说出来，因为你们觉得财这个东西，其实任何的一个组织题它都需要财，所以对于这道题它不是一个特色，你就可以不说，对不对？那呃地呢？地点这个东西对于这道题，它似乎也不是一个什么亮点哈，呃，人才地物时时间嘛，时间也不是什么特别特别大的亮点，不是说什么周末啊之类的，这些都一句话概括。<笑>黑手老师也很萌吗？不应该啊，黑手老师是个男的，他装纯吧？啊，我还是不黑他了。嗯，那我说宣传题哈，宣传题我们答了人，答了物以外呢？宣传题其实最重要的就是考察你的，你是采用哪种宣传方式进行宣传，也就是说，嗯，比如像刚刚有个同学答到说什么我在宣传的过程当中，我要在超市进行一个现场的讲解啊，然后进行一个什么现场的干嘛干嘛来达到一个宣传的方式，所以呢这没错。如果说这道题目题目变成这个样子，题目变成说你要如何宣传 ，OK， 那你的答题你应该要有一。一大部分的主体内容是告诉考官，我是如何去进行宣传，比如说我在现场，我要采用一种什么样的方式进行宣传，对什么美食达人现场教学啊等等。但是这是一道前期准备工作，如果你那样子答的话，会让考官觉得你已经在进行宣传的过程了，你已经是在宣传的活动中了，对不对？所以呢，我们要换一种方式，换一种方式，怎么换方式啊？也就是说第三第三。你要告诉考官，第三，我要提前确定好食品安全的宣传形式。这句话非常重要。这句话是告诉考官，我是提前确定好食品安全的宣传形式，我只是提前做好计划而已，我并没有在进行实施，对不对？我就像是写好一份策划书，对不对？写好一份策划书，呃，我等会儿在宣传的过程当中，我要怎样怎样分工去合作，分工去进行一个宣传，而、呃、并不是说已经在宣传了。对吧？这样子可以理解嘛？也就是说，我们的语言，我们的语言一定要注意，注意转换，注意转换。哦，没错，联系宣传人，联系宣传人。那第三，那听一下我的第三点，第三点，第三，确定食品安全的宣传形式。那食品安全的宣传形式，刚才几位同学答的时候，大部分是对于消费者进行宣传。那我前面之所以我把宣传的人。比如说联系好质检、卫生、工商部门，而且还有联系好农贸市场、超市、便利店这些，我是有目的的。因为我在确定宣传形式的时候，我是要分别对生产商、对销售商、对消费者进行一个有针对性的宣传，而不仅仅是只通过消只对消费者进行宣传。所以呢，这样子答题你的答题会更加的有细节一些。那你们觉得对于消费者应该要宣传什么内容呢？或者采取什么样的宣传形式呢？你们在公屏上打出来。你们觉得对于消费者应该要宣传什么内容呢？呃，宣传册还有吗？宣传什么内容呢？你们要把宣传的内容讲出来，这才是有细节、有亮点的。对，维权，没错，发视频如何维权？食品如何购买？如何鉴别？对不对？嗯，说的很好。所以呢，第三，确定食品安全的宣传形式。为了让此次的宣传活动达到最好的效果，我会请卫生、工商以及质检部门分别对消费者、销售商、生产商三类对象展开针对性的宣传。第一，对于消费者，通过邀请食品安全监督部门的专家学者。举办现场食品的安全讲座、食品安全知识竞赛、发放宣传小册子等方式，宣传各类食品的安全标准、辨别方法以及常见的有毒有害食品添加剂的名称等。齐小小，一看你就刚来的，我刚刚已经讲了很久了。我说了，这虽然是一道准备工作，但是呢，对于一道宣传题。你如何去进行宣传？你的宣传形式仍然是你答题的一个重点，所以呢，你完全是可以，对你完全是可以通过语言的转换告诉考官，我是提前确定宣传方式。你要在前面先说一先说一句，我会提前确定宣传方式，而不是说我已经在宣传了。如果这道题目它改变成你要如何做好宣传，那这一点的第一句你就应该要改成第三，在宣传的过程当中我会这样子去做，对吧？嗯，对的，没关系，因为这一点呢是很多人很容易跑偏的点，所以准备工作。你如果不把这个语言形式给它表达好的话，会很容易跑偏的。好，这是对于消费者，这是对于消费者。对呀、啊，宣传的时候没话说，所以呢，我们一定要把宣传的形式加入进来。好，那对于销售商呢？对于销售商，你们觉得应该要宣传哪一些内容呢？宣传哪一些内容呢？对于销售商应该要宣传哪一些内容呢？对于销售商应该宣传什么内容呢？在公屏上打出来。对，讲诚信，讲诚信，没错。好，还有呢？重要性对进货渠道啊、供货商的名称啊等等。好，大家听一下我的语言组织是怎么是怎么组织的哈。对于销售商，通过走访超市、小卖部等方式宣传正确的采购渠道、供货商名称以及销售有毒有害食品的法律后果。对 吧？ 不是我是不是呃通过一种通过走访这种宣传方 式， 然后宣传一个什么样的内 容？ 就是你们所讲的进货渠道啊、供货商名称 啊， 还有危害性、销售有毒有害食品的呃法律后果等等。好， 那对于生产商 呢， 宣传什么内容 呢？ 对于生产商 呢， 我应该要提前怎样 呢？ 我应该要提前采用一种提前确定一种什么样的宣传方式 呢？ 对于生产商。是不是可以通过走访走访什么呢生产基地对以及座谈会的形式宣传食品安全的国家标准产品质量的重要性以及违法生产的法律后果对宣传食品安全法也是可以的对吧也是可以的好最后期间呢我可以通过电视台啊车载视频啊官方网站以及微博微信等播放关于食品安全的宣传视频。那讲到这里呢，你的答题应该来说是很丰满了。你既讲了我要做好一个宣传对象跟宣传工作人员的协调沟通工作，第二点呢，我也准备好了宣传物资，第三点呢，我也提前确定好了宣传形式，而且呢是非常具体的宣传形式，对不对？那也就是说你在你的心里面已经做好了这一份的策划。那最后一步呢，为了让考官不觉得你偏题了，你应该再怎样呢？应该要告诉考官，前面这些内容只是我要我心里所想的，接下来呢，我要把这些东西写成我的什么？写成一份详细的策划，对不对？所以最后一步呢，我应该要怎么做呢？一切准备就绪以后，形成一份详细的活动方案，并将准备的情况如实的汇报给领导，根据领导的意见进行查缺补漏，以保证宣传活动的顺利进行。可以理解吗？所以呢，准备工作啊，不要偏题。那不偏题的很好的一个方法，就是你们最后再给他加这么一句话，嗯、呃，拉一下哈，把考官拉回来。宣传的对象吗？宣传对象不是说了吗？宣传对象，消费者、生产商、零售商啊，这些都是我们的宣传对象，都是我们的宣传对象。好，这道题目呢，这道题目就是我们宣传的准备工作。那组织题哈、啊，你们很多人马上就要参加考试了，对不对？那在。在这里呢，要告诉大家，组织题千万千万一定一定要有细节哈。你们不要觉得好像很多内容都可以答，你们只需要把你们觉得有亮点的地方答出来就可以了，不要天天答那些什么我要做好沟通协调，但是又没有说我做好沟通协调，具体怎么去沟通协调。对不对？具体怎么去沟通协调？比如说，我要做好分组，我这道题目我是不是有做好分组？因为我把它分成质检、卫生、工商部门，但是我分组是有目的的，我分组是为了让他们分别对消费者、销售商、生产商进行一个宣传，对吧？如果没有目的性的话，你们还不如不分组了呢。啊，三月一号就面试了是吗？没有关系啊，今天是二十六号啊，那心情老师陪你度过最后几天也是不错的呀。好啦，那这是我们的第一道题，这道题有什么问题吗？没有问题的话，给我打个一。呃， 3月8号、3月12号左右的，应该大部分是出入境啊，还有这个国税啊之类的。那你们还是有最后的一段冲刺的时间哈、啊，还是有最后一段冲刺的时间。对，上考也快了，上考也快了。好啦，那行，那我们看一下今天晚上的第二道题目好不好？第二道题目呢，给大家准备的是一道时政热点类的综合分析题。你们应该很怕综合分析题吧？应该还是比较怕综合分析题吧？那我说一下哈，特别是国考的哈，国考的，特别是国考的、上考的，不管国考上考，综合分析题都是必考的。那特别是像什么海关啊、国税啊这些出入境啊这些，都特别喜欢考时政热点类的综合分析题，而且很经常、很经常都是考前两个礼拜的时政热点，考前礼拜。两个礼拜的时政热点，所以呢，经常我们不夸张的说哈，智达它，你们如果听过公益课的话，就会发现每个老师每节课上都会给大家准备一个热点，对不对啊？这个热点呢，都是我们精心挑选的，然后呢，不夸张的说，会经常在考试当中出现，因为呢，它就是最近的一些时政热点题，对，会啊，会这么近啊，确实会这么近啊，啊，所以呢，看一下今天晚上我给大家准备的一个热点，好吧？这个热点应该并不陌生，看过春晚吗？各位，各位有没有看春晚啊？今年春晚十个语言类节目中有三个为反腐题材，他们是相声《这不是我的》和《圈子》以及小品《投其所好》，而两个相声均在零点后的压轴时段播出，这在以往的春晚节目当中是非常少见的，蕴含着深意。题不是早就出好了吗？你是出题的吗？你不是出题的话，你怎么会知道题已经出好了呢？啊、呃，其实我也没看啦，其实我也在摇红包啦。哦，不对，我是在发红包。好，我要说一下哈，题什么时候出好，我是不知道，但是我知道以往确实考过前两周出现的一些热点。所以呢，我擦，你在啪啪啪，我脑子里面出现了一些不好的画面，有点慌，嗯。好啦，那我们看一下这道题哈。对啊，我邪恶啦、啊！我我的我的脑子里面出现了一堆的豆腐渣，所以我喝下水，我淡定一下，我冷静一下。你们先，你们也冷静一下。其实特伦苏他所讲的只是在放鞭炮而已啦。嗯
1: ，
0: <笑>好啦，其实这个嗯、呃，大家有没有看过并不是重点哈，有没有看过并不是重点，重点是什么呢？大家只要知道这三个。这三个小品，它是反腐题材的就可以了，对不对？它是这三个小品都是反腐题材的小品就可以了。看过这三个下声啊，今年的三个下声啊，这不是我的哈、啊、圈子小品。那我简单给大家介绍一下哈、啊，因为有些人可能没有看，呃，其实我也没有看啦。那我大概知道他讲的是一个什么内容，这不是我的。其实他讲的就是什么呢？讲的就是，呃，那、这个领导啊，收钱啊，然后找情妇啊，然后呢，嗯、呃，这种什么收房、收钱啊、收情妇啊这种行为哈、啊。那、啊、圈子呢？其实讽刺的就是，嗯、呃，比如圈子文化，然后呢，托关系走后门这样子的，投其所好讲的也是官员的不正之风。嗯，没有看也没有关系哈，我们只是只要知道这是三个关于反腐的小品就可以了，就可以了。好，那看一下我今天给大家准备的这个热点题，嗯、呃，来麦上麦上的同学先下麦，麦上的同学先下麦，好吧？麦上同学先下麦，然后呢，请。请还没有砸过题目的同学积极抢麦来答题，好吧？呃、uh, ，麦上同学先下麦呀，再不下麦我等会扒了你的衣服。嗯、um, ，这道题目是这样子的哈，对于羊年的春晚，三个反腐题材的语言类节目登上舞台，你怎么看？<笑>我一直都很邪恶啊，你们不知道吗？我邪恶出名啦。你们真的是我我一个一个把你们踹下去，好累啊！好啦，我喊 321， 你们再开始抢麦，不要抢麦，抢麦要等我扒了你们的衣服。我还没喊321呢，还没喊 321， 来先下班，先下班。嗯，想抢的哈，先把衣服改成呃，先把昵称改成智达家这个昵称的形式。啊、嗯，还抢啊，还抢，而且你还没有还没有那个什么的。来，先下班先下班，我喊 321， 好吧，我喊321。三二一，开始。好的，来，李玲，你来答一下这道题，思考一下。你先说下话，我看一下能不能听得
1: 到。可以听见吗？好的，可以听到。那老师，我先思考一下啊
4: 。
1: 考生开始答题。随着中国不断深化改革，中国不断加强作风建设，反腐力度也不断加大，并取得了一定的效果。但是还还存在一些反腐的腐败的现象的存在，因此央视央视舞台上出现三个反腐题材语言类的节目，因此我觉得这种是对一个反腐反腐败斗争的一的一个有力的有力的促进作用，因为第一，嗯、呃，央视央视春晚作为一个在全国影响力非常大的一个节目。在春晚上出现这种反腐题材，能够引起大家人民群众对反腐现象的一种监督。第二个方面，反腐反腐的题材登上春晚的舞台，这是这是一件在以前从应该来说是没有出现过的一个一个现象，在一定程度上也表明了我们国家对对腐败现象的一种惩戒的力度，也给那些嗯。呃想要腐败的人一个警示的作用，因此我觉得这种现象能在一定的程度上有力的，嗯，对那些想要腐败的人一个警示，同时也能起到一定的作用。但是我觉得反，反要加大反腐败，反腐败的力度，还应该从以下几个方面做，嗯，做做出一定的努力。第一，我觉得国家应该，嗯，要实行。把政策执行到底，要要嗯形成长效之治，而不是一阵风的运动。要做到抓铁有有痕，踏实留清，要坚持到底，要把那些反腐败反腐败腐败的人员坚决的根除掉。第二，我觉得人民人人民群众也应该加强自己对腐败现象的一种监督力度，嗯，是是。因为腐败，社会的腐反腐败斗争不是政府官员一个人的事情，也不是群众一个人的事情，而是要官政府和群众，呃，相互结合才能够，嗯，加大那个反腐败的力度，嗯、呃，我相信通过我们国家政府的不断努力和人们的不断努力，我们一定会建设一个清正廉洁的政府。谢谢，回答完毕。
0: 好的，谢谢李玲啊啊，那刚才说要马甲的，我给你们发了哈，但是是不是还有一些人没发？机器人呢？机器人给他们发一下马甲。我我我那个我麦下的那个嗯、呃、环马，就是一个机器人啊哦、啊，那那那那让机器人美女给你们发一下。那我说一下李玲你答题的问题哈，答题的问题，这道题目果然如我所料，你答成了这个样子。呃，什么样子呢？就是太大了，全部大部分的都在讲如何去反腐，如何去反腐。要注意这个，你是针对春晚上三个语言类节目，三个反腐题材登上舞台，你主要是去分析，对你主要是去分析这种这个语言类节目它登上舞台，它的你是怎么去看待这个现象的？另外呢，你的对策答的有点大，答的有点大，对你一听就会感觉，如果你这样子答，我放在任何一个反腐的题目当中都是可以答的，都是可以答的。嗯，就是主要的问题就是在这里，就是说太大了，你的点太大了。那还有其他的问题呢？我们再来，不影响到下一个牛奶的思路哈。听一下下牛奶的思路呢，我再来给你们做一个全面的点评。来，牛奶，你来答一下这道题
5: 。喂，可以听见吗
0: ？可以
5: 。哦，好，那我开始答题。我发现我的思路也想歪了。嗯，对于羊年春晚三个反腐题材语言类的节目登上了舞台，嗯，引起了人们的热议。无疑，这也是我们生活中的一个。嗯， 出现了一种不良的现象。随着反腐力度的加 强， 嗯， 反 腐， 嗯， 反腐 的， 嗯， 腐败的现 象， 嗯， 也也腐败的现象在表面 上， 嗯， 也出现了淡化。但 是， 仍然有部分官 员， 嗯， 会仍然有部分官员不能够端正自己的心 态， 嗯 嗯， 在这个腐败的道路 上， 嗯， 不能够不能够不能够。回不能够很好的回头，嗯、呃，究、就、其、是、原因，嗯、呃，虽然打击力度大，但是，嗯，嗯，但是治标不治本，上有政策，下有对策，嗯、呃，嗯，比如说一些，嗯，在一些，嗯，一些官员，嗯，嗯，在社会上仍然出现了一些用矿泉水瓶装茅台等，嗯，官员，嗯，嗯，在酒店大吃大喝的现象，嗯，但是，嗯、呃，嗯、呃，然后，嗯，为嗯，如果针对以上现象，我我认为应该，嗯，首先第一，应该加强党员干部的自身修养，嗯，嗯，嗯、呃，然后纠正党员干部的不良心态，嗯，第二，在我认为，嗯，应该制定更加有力度的政策以及法规，嗯，做到有法可依，嗯、呃，加大对这些加加大对反腐。加加大对腐败现象的打击力度，嗯，争取发现一起打击一起，才能够嗯从根本上解决嗯腐败的现象，嗯、呃，要克服党员干部在成长道路上的不良心态。我认为，作为嗯作为一名公务员，应该时刻铭记为人民服务的要求，不断加强党性修养、思想觉悟和道德水平，嗯、呃，要成长为好干部。嗯，就要时刻用共产党员的标准要求自己。嗯，我们党在不同时期的优秀干部，嗯，从焦裕禄到孔繁孙，到郑培民、刘玉茹，再到杨善洲、沈浩，无不是老老实实做人，踏踏实实做事，清清白白为官，最终才能让群众信得过、忘不了。考生答题完毕
0: 。好的，谢谢牛奶。牛奶，牛奶，你一个大男人，为什么叫牛奶啊？牛奶这么洁白无瑕的东西，我觉得不适合你。这个我说一下哈、啊，擦，啪啪啪，多了，<笑>你们能不能不要这么淫荡啊？你们太淫荡了，比我还要淫荡。我我已经把我已经把我脑子里面那种那种豆腐渣都已经去掉了，你们就不要再带我步入歧途了，好吗？我们上课的时候不适合联想啪啪啪那些事情，嗯，对啊，啪啪啪就是放鞭炮啊，很吵啊，啊、嗯、对啊，然后呢，我说一下哈，我说一下，牛奶，你的问题跟李林,林是一样的，是一样的，什么一样的呢？就是说，嗯、呃，你们如果这道题目，我可以听得出你们对于一些反腐的东西呢是有一些积累的，而且呢有一些好的句子关于反腐败这个问题，关于我们的作风建设，对吧？但是呢，但是呢，这个题目呢，它是语言类的节目，也就是说，你能不能更多的去分析分析春晚，春晚上面，呃，这种语言类节目登上舞台，它的意义在哪里？然后呢，你以后怎么去做你的对策？你也不能讲的太大，不能讲的太大，能有啥对策啊？不一定要让你对春晚有对策，知道吗？并不一定说你是你让你去当春晚的导演，让你去给春晚指导，说以后的春晚应该要怎么去做，不是这样子的。那我等会给大家分析，给大家分析，好吧？我们再来听一位同学答题，再来听一位同学答题。国税青春，你来答一下这道题
6: 。呃，老师可以听到吗
0: ？他是个人妖
6: 。老师不要这样子。<咳>老师开始答题。呃，近年来反腐被工作不断推进，一件件。呃，腐败大案要案被查处，呃，十八尤其十八届三中全会以来，我们我搞我党一直在推行依法治国、从严治党的呃战略方针呃政策，呃，对我国的腐败分子有效的打击，进一步拉近了我们党群和干群的关系。至于羊年春晚出现三个反腐题材的语言类节目，呃，我认为它有以下几方面的好处：第一，坚决的传达了一个我们重要的决心，通过三个反腐的呃原来节目，进一步传达了我们党中央对于反腐、反腐败、反腐倡廉的呃精神，常抓不懈。呃，在以后的工作当中，更会呃进一步的加深，为我们从、呃、严治党呃创造一个良好的条件。尤其提出的是，在我们春节的时候，有的地方还查处了一批。呃，查处了一批大官要官，进一步体现了我们党的决心以及呃以及内心。第二，呃，他可以释放一个呃信息，就是呃，让我们群众能够更好的体会到我们呃反腐倡廉的一个警示作用。呵呵呃，通过这个呃反腐题材的作用，是让我们每一个老百姓能够明白。呃， 自己自己已经很会的走到 了， 呃， 走进了我们社会的生活当 中， 让我们每一个老百姓都能都能够认真的去呃看待看待这个问 题， 起到了一个呃警示的作用。在这过程当 中， 呃， 警示的作 用， 呃， 通过以上两方 面， 我觉得 呃， 在反腐反腐这一块儿呃的说。对于一个即将踏入呃国家公务员行列的呃一个呃一个人，我应该从以下几方面去做。呃，第一，我时刻要以呃我们的好的党员干部为榜样，例如我们的焦裕禄和牛语儒，呃，焦裕禄和牛语儒以他们为榜样，时刻牢记呃他们的这种使命，严格移民党员的干部要求自己。第二，呃，我要。呃，我要在自己的工作中坚持，呃，坚持自己的一个做人准则，时时刻刻，呃，时时刻刻为人民服务，不要被身边的环境所影响。呃，第三，<咳>第三，我要及时的，呃，及时的学习我们党中央的一些相关政策及理论知识，即格的武装自己的头脑。嗯、呃，对发现的问题。呃， 我可以及时的能够进 行， 进 行， 嗯， 进行反 应， 或者 是， 呃， 及时的和我 的， 呃， 同事同同事领导进行沟 通， 让他们时刻能警示到我们党员干部 的， 呃， 主要职责。呃， 我想通过这 些， 我 们， 呃， 我们的我的工作以后更能更好的为人民服务。回答完毕。
0: 好的，谢谢春春。哦，是国税春春啊、哦，我刚刚以为是国税青春。啊，对啊，春春，你你女朋友找你了，快看一下短信。啊，其实你们有没有发现，一二三跟一三二才是比较基友的。<笑>那我说一下春春你的问题哈，春春刚刚的答题过程当中呢，前面答的比较好。我去，这个是什么情况？什么二团金小鱼推荐？无(笑)寒接(笑) 待， 啊， 那 个， 我先问春春你的问题 啊， 春春其实前面一部分答的挺好 的， 他答 了， 他答到 了， 羊年春晚反腐题材的语言类节目登上舞 台， 登上舞 台， 嗯的意义在哪 里， 对不 对？ 讲到了说这能够在一定的程度 上， 程度上给大家警 示， 给大家警 示， 对不 对？ 但是呢，呃，而且呢，后面的对策同样的是谈到一些比较高大上的东西，就是关于反腐这些东西，对于反腐应该要怎么去做，怎么去做？但是呢，但是呢，你的对策当中仍然缺少了一部分东西，仍然缺少了一部分东西，什么东西啊？就是语言类节目在今后的工作过程，在今后的发展应该要怎么去发展？这其实是你们在对策当中可以提到的，可以提到的。好，我先我先问一下各位，嗯，答一道综合分析题，我们首先应该要先定位，什么叫先定位呢？就是说你一定要先确定一下，题目当中给你的这个热点，它是属于一个积极的，还是消极的，还是应该辩证去看待？就是说应该支持，应该大力支持的，还是应该反对的，还是应该辩证看待的？大家觉得对于羊年春晚三个反腐题材语言类节目登上舞台，应该要怎样呢？洛洛说的很好，语言类应该要犀利，要敢于讽刺，对不对？对的，应该要支持，应该要支持。嗯，啊，这个书怎么进去图形推理？那个机器人，你搬下它，把它送进，送送走，把它送走，然后送进那个图形推理去。嗯，积极的，对不对？积极的。那既然是积极的，既然是应该支持的，那我们肯定就要去谈一谈为什么应该要支持，为什么应该要支持，对不对？其实就是谈谈它的意义。对的，没错。然后呢，然后呢，我们还要去谈以后要怎么办，以后要怎么办，对吧？以后要怎么办？好，大家不妨听一下我的答案，<笑>我听一下我听一下我给大家分享的答案，然后我们一起来来分析一下，特别是李林青春，还有这个啊李、哦、林春春，还有刚刚第一位同学答题的，你们听一听我的答案当中跟你们有没有什么不一样的地方，有没有更加切题一些？嗯。好啦。沉稳为什么要沉稳呢？我答文化介入政治反对可以不？嗯，校情最好还是不要反对哈，最好还是不要反对，因为羊年春晚它既然一个节目它可以上春晚，它肯定是通过层层的审批，通过层层的审批，对不对？所以呢，嗯，他肯定是已经已经都通过政府的一个审批了，所以他必然是一个比较好的。他如果他不好的话，他还上得了春晚吗？对吧？如果他还上得了春晚吗？好啦，嗯，那行，大家听一下我给大家分享的答案。春晚已经成为了中华民族的文化盛宴，全球华人的文化年夜饭。今年春晚的最大看点莫过于三个反腐题材的相声小品登台。从春晚舆论的反馈来看，观众对反腐小品点赞不少。我认为，一方面是由于反腐题材上春晚体现了艺术批评的回归。过去的春晚舞台大多歌功颂德，相声小品捆绑太多，约束太严，谨小慎微，不敢讽刺。而此次小品针砭时弊，直面现实，寓教于乐，因而获得了好评。另一方面，在万众瞩目的春晚上，反腐小品对各种腐败现象、社会的不正之风批判的入木三分。反腐，嗯、呃，不仅传递了反腐的正能量，营造了不能腐、不敢腐的大环境，也给各种腐败分子敲响了警钟。诚然，我们无需让一台春晚承载太多反腐败的功能，但是艺术源于生活，就要对生活有所回馈。既然如此，全国性的反腐败正在如火如荼地进行，各种方式都在积极参与，那么艺术创作中的反腐不仅不应缺席，还应该要多措并举。第一，习总书记强调，文艺工作者必须自觉地与人民同呼吸、共鸣、运、心连心。因此，文艺工作者应该要通过电视剧、电影等多种文化形式，把众所周知的反腐经典案例搬上舞台，有针对性的演绎腐败问题，传递公众声音。应当要认识到，如果只歌德不争编，艺术创作就会走入低谷。第二，广大群众应当要在反腐小品带来欢乐的同时，自觉地接受生动的反腐教育。比如从春晚的三则小品当中，要树立正确的社会关系，守住自己的底线，不热衷于圈子文化，光明正大的做人做事。同时，知屋漏者在雨下，知政失者在草野。在这个大众麦克风的时代，广大群众可以借助自媒体发表见解，揭露丑恶。第。嗯，第三，此次的反腐题材能够一路绿灯的进入春晚的小品，让反腐文化成为一种导向。那么，各级的政府在大力推进廉政文化建设的同时，也应该要鼓励文艺工作者不再对反腐题材噤若寒蝉，同时可以通过反腐倡廉内容的文艺巡演，充分调动广大群众参与的积极性。从八项规定到反四风建设，从治理舌尖上的浪费到规范公务接待行为，我们看到了中央反腐的决心和魄力。相信未来将会有更多类似春晚反腐相声的文艺作品，成为政治清明、干部清正、社会清廉的推动剂。好了，这就是我的答案。觉得还不错的话，给我送朵花呀。嗯，甘道夫，你是不是第二次听我的面试课啦、啊？应该是第二次听我面试课了吧？对啊，感觉很对，没有问题啊。我就是读的呀，但是我是写出来然后读给大家的呀。因为准备一道面试，嗯、呃，准备一个面试课的话，希望给大家献上最完美的一个答案，对不对？但是呢，但是呢，我确实是先写后读的，而且是我自己写的。但是也要告诉大家，在考场上你完全是可以答出这种水平，因为当时我答题的时候呢，就是答得这么流畅的，这么流畅。政治清明，干部清正，社会清廉，社会清廉。嗯，这个我们不要在不要在公屏上宣扬一些黄色的东西哈，特别是这个什么什么家园在这边说什么东西啊。虽然说你黄也不能太黄啊，对不对？容易容易这个让我们的课程误入歧途的，这绝对不是我的错误啊。嗯。我不是太素语了，也就是说，这就是你们应该要积累的一些东西，应该要积累的一些东西，就像是就像是说我们现在智达马上就要开课的，马上就要开班的这个冲刺课，就是会给大家会给大家很多的这个，嗯，我们已经有的一些模板，还有一些非常好的句子，非常好的句子，对不对？让你在考场上是可以说出来的，纵横鬼谷子你完全是可以说出来的，完全是可以说。完全是可以说出来这样子的一种嗯答题，比如说政治清明、干部清正、社会清廉，知屋漏者在雨下，知政失者在草野。从八项规定到反四风建设，从治理舌尖上的浪费到规范公务接待行为，这些你都是完全可以脱口而出的呀。我给大家的好句子，你们都可以用啊，对吧？所以啊，每次每次我答完，我给大家分享完答案以后，很多人都会说自己不行。哦，我之所以快，是因为我脑子里面早就已经有这些东西了，而且呢，我知道说该怎么去用，对不对？所以呢，你们不要说自己不行，好吗？不要说自己不行，你们，<笑>你们一定要去，你们一定要去学会说如何去掌握，如何去掌握。好，不用着急哈，不用着急，不用着急，我给大家，我给大家解释，给大家分享一下。嗯，听完答案，更重要的是学会如何去用，对不对？包括我今天，我每天晚上，哦、呃，最后这段鞋子也是我自己积累的，然后给大家的。我觉得最后这一段也是非常高大上的哈，非常高大上的。那我们的我们的小班学员当中，老师都会给你们很多的这个，嗯、呃，一些好的句子，告诉你们怎么去用。对的，艺术源于生活，不是生活源于源于艺术哈。好啦。嗯、um, ，不要去想那些好句子，我们先来分析，好吧？先来分析，然后呢，你们在分析的过程当中可以去边记录一些好的句子，好的句子。好，首先呢，我们刚刚已经告诉大家了，已经告诉大家了，这道题目。综合分析题，你们一综合分析题的思路是什么？综合分析题其实非常像一篇小的申论，你们有没有发现？是什么？为什么？怎么办？什么是是什么呢？就是说，对于这个热点，你觉得它是应该支持的，还是应该要反对的，还是应该辩证来看待的？所以第一步呢，第一步我就已经说了，春晚已经成为了中华民族的文化盛宴，全球华人的文化年夜饭。对的，它其实就是一篇小申论。今年春晚的最大看点莫过于三个反腐题材上升的登台。这两句话，这两句话为什么比社论难得多？就是因为他思考的时间短，对不对？思考的时间短。好，那所以我现在告诉你们怎么去思考啊？你的思路应该是第一是什么，是什么？那前两句我切入主题了，告诉考官今年春晚的最大看点莫过于三个反腐题材的。下声小品登台了。好，从春晚舆论的从春晚舆论的反馈来看，从春晚舆论的反馈来看，观众对反腐小品点赞不少。这句话是不是就是非常嗯清楚的告诉考官，观众们对反腐小品的点赞不少？通过其他人的评论来引射自己的观点，对不对？引射什么观点啊？就是换一种方式来表达，嗯。我觉得这三个反腐题材上春晚、啊、是非常好的，对不对？是值得点赞的，对吧？因此哈，你们我说综合分析题为什么难答呢？因为你应该要在你的答题过程当中有一些比较高大上的句子，或者是一些比较连贯，你的过渡句应该是非常巧妙的，这样子不会让考官觉得非常模板，好像一块一块一块的。就像是我这句话，从春晚舆论的反馈来看，观众对反腐小品的点赞不少，听起来会不会觉得比那一句？我觉得这种现象，这种呃这种形式是应该支持的，听起来逼格会稍微。高一点有没有？包括说你们以后如果遇到一个嗯题目，遇到一个题目是应该支持的话，你也可以说我觉得这种行为是应该要点赞的，嗯，对不对？对呀、啊，听起来逼格确实会比较高一点啊。所以呢，前面三句话我就告诉考官，我觉得这个现象是，我觉得这个反腐题材上春晚的形式是非常好的，非常好的，是点赞的，对吧？那接下来是什么？为什么？为什么应该要谈什么内容呢？为什么你们觉得？就是说，为什么它是值得点赞的？为什么它是好的？对吧？那刚才几位同学答题的时候，大多数都谈到说，值得点赞是因为它会起到一定的警示作用，对不对？对防腐提呃起到一定的作用。还有吗？还有吗？你们觉得还有吗？就说你的意义应该要从哪几个方面来分析？我们说，对啊，反腐小品没空看春晚。那不一定啊，可能他们以后会有这种反腐的心态呀、啊，对吧？我们先用这种小品先给大家敲一个警钟，而且呢，嗯，反腐的反腐这个已经腐败的人他可能没有空看，但是呢，我们的观众是可以受到一定的熏陶，而且呢，我们可以营造这种不敢腐、不能腐的大环境，对的，预防为主，预防为主。另外呢，大家光顾着讲反腐小品它所带来的意义，你们所讲的大多数是反腐小品它所蕴含的深意，对不对？但是呢，从反腐从小品本身而言，从小品本身的性质而言，就像是小小夏所说的，小品本身应该是要具有这种。真篇实笔，然后小品本身应该大多数要采取一种讽刺的方式，对不对？一种诙谐幽默的方式更能深入人心。对的，为什么以前的春以前的春晚它不能够获得很多人的好评？就是说以前的春晚这种语言类节目，它似乎嗯、呃、好评都不会非常多。我们说一个一台春晚它精不精彩，语言类节目好不好是非常重要的，对不对？所以呢。三个反腐题材的语言类节目上春晚，对于小品本身而言，对于我们的艺术创作而言，是不是就是一种进步，对不对？是不是就是一种进步？呃，那是你觉得哈？但是呢，我们的这个语言类节目，而且是反腐题材的这种节目登上舞台，已经是我们二十几年来第一次出现的。所以呢，对于小品本身而言呢，我们在谈意义的时候，可以两方面来谈，一方面谈的是。文文艺作品就是从小品本身而言，从小品本身而言，它有什么意义？有什么意义？对不对？啊、呃，大家千大家千万不要以自己的心态去去看这道题目哈，一定不要以自己的心态去看这道题目。按我说，整个春晚就没有意义，所以我都在抢红包啊，所以我都没有看啊。但是呢，我们阳光阳光好吗？阳光点可以吗？嗯，从小品本身而言呢，它是有意义的，对不对？怎么有意义呢？所以我用了两方面。我认为一方面是由于反腐题材上春晚体现了艺术批评的回归，艺术批评的回归这是很重要的，很重要的，对吧？过去的春晚舞台有大多都是歌功颂德、相声小品。相声小品很多都不贴近生活，对呀、啊，艺术要源于生活。相声小品捆绑太多，约束太严，对不对？而且很多相声小品它极小甚微，不敢讽刺。而此次的一个反腐的小品呢，直面现实，而且呢寓教于乐，是不是这样子？让大家在娱乐的过程当中能够学习到一些，呃，能够学到不能腐败，能够学习到我们要正确的树立自己的人生观跟价值观。因而呢，获得了好评，这是第一个方面。好，另一方面呢，在万众瞩目的春晚上，反腐小品对各种腐败现象、社会不正之风以及贪官心态的批判入木三分，不仅传递了反腐的正能量，营造了不敢腐、不能腐的大环境，也给各种腐败分子敲响了警钟。呃，不能腐、不敢腐、不想腐。这三个词也是很经常用到 的， 大家可以积累起 来， 也是可能我们的一个比较比较高大上的会议当中讲过 的， 讲过的。好， 好， 那这是我们的两方 面， 对不 对？ 这个方面就是从反腐小品的意义来谈 的， 意义来谈的。所以 呢， 你大家看一 下， 我是不是分析了为什么我觉得语言类的小品上舞台是应该要点赞 的？ 对吧？是棒棒的，因为呢，它有两方面的意义。一方面，从小品本身而言，从我们的艺术创作而言，从我们的文艺工作者而言呢，它是一种进步，因为呢，找回了小品的这种艺术批评的一些呃好处，对吧？对呀、啊，这是文艺创作者的一个时代，能够跟进时代，能够贴近生活，这是一种进步。对的，对的，没错。那另一方面呢，就是从反腐小品本身的生意来谈，就是它是可以营造不能腐、不敢腐的这种环境，而且呢，给各种腐败分子敲响了警钟，对吧？好了，那我们差不多分析到这里。嗯，可不可以说我们党和政府宣传部门敢于正视自身的问题，欢迎社会提出批评，创造宽松的舆论环境？嗯，这个点怎么说呢？因为离这个春晚这个有点远了，离春晚有点远了。之所以我刚刚说前面三位同学答得不够好，就是因为放的这个角度有点大了，角度有点大了。我们最好还是能够切题来谈，特别是你分你答对策的时候，你可以稍微的宏观一些，但是你在分析的时候一定要就题目来分析，就题目来分析。因为党跟政府的宣传部门敢于正视自身的问 题， 这个好像说出来有点不大好 哈， 说出来好像就是在告诉考 官， 我这个反腐题材就是之所以这样呈现出 来， 就是因为我们现在存在很多的这样子的一种问 题， 对 的， 很。没错，他会容易达成反腐，所以呢，很多同学在答对策的时候，全部去谈我要如何反腐了。其实呢，呃，我们一定要注意，在答对策的时候，要稍微的缩小一下范围，缩小一下范围。怎么缩小范围呢？怎么想呢？你们的思路上不要偏哈、啊，思路上不要偏。比如说，我们答完是什么、为什么以后，我们是不是应该要去谈怎么办？谈怎么办？不要急，我现在就要开始讲对策了，讲对策了。我们应该要谈怎么办，对不对？好，怎么办呢？你们觉得怎么办？应该要谈一些什么内容呢？刚才答题的同学怎么办？全部都去谈，我要如何去反腐，对吧？那我觉得你们在答综合分析题的时候，你们谈到怎么办的时候，你们一定要切记，要先找出，要先找出一个东西，就是说，我们应该要先明确，反腐小品上春晚、啊，它的目的是什么呢？也就是说，它的出它的出发点是什么呢？它的出发点是什么呢？你们觉得反腐小品上春晚，它的出发点是什么呢？出发点是什么？它的目的是什么？它的意义是最主要的是什么呢？警示，对，针砭时壁没错。就是说，目的就是要怎样呢？针砭时壁对吧？然后呢，在一定的程度上起到一点宣传的效果。但是呢，我们说的再具体一些，再切题一些。对，木木说的很好，突出文艺作品的作用。其实我们说的再切题一些，春晚上的小品，它是一种艺术的表现，对不对？艺术的表现形式，所以更准确的说，它的出发点应该是通过艺术来推动我们的反腐，通过艺术来给反腐增加一些贡献。对不对？我们说艺术源于生活，所以呢，应该要回馈于生活。因为当前我们的反腐工作正在如火如荼的进行，那么我们的文艺作品、小品作为一种文艺作品，它登上了舞台，其实呢，它在一定的程度上是能够呃推动我们的反腐，所以呢，它的目的意义就在这里，对不对？因此呢，我们的对策是应该要为我们的题目的出发点而服务的。那我们的出发点就是通过小品这种艺术呢，来推动反腐。所以呢，呃，我们在答对策的时候，你就不能去大谈如何反腐，不免会有些跑偏，对不对？你应该去谈的是这个，嗯、呃，跟文艺相关、跟艺术相关的一些涉及到的一些主体应该要怎么去。怎么去嗯、呃、为这个我们国家推动反腐就是贡献一些力量，为我们国家就是反对这种腐败现象贡献自己的一一个力量，是不是这样子的？但是呢，大家一定要注意，在答对策的时候，我们说嗯、呃、在分析转对策的时候，你的过渡段是非常重要的。我们要认识到哈，春晚上面的反腐小品，它能在一定程度上对反腐起到作用，这个没有问题。但是呢，春晚它毕竟是娱乐。更多的是让大家，嗯，让我们的观众呢能够，就是重点它还是娱乐功能。我们不能把这种反腐过多的承载在春晚的身上，对不对？也就是说，我们的春晚它不能够成为一个什么宣传工具，对吧？我们春晚它并不是来宣传反腐的，它只是说，嗯，让这种文艺的作品呢，能够为我们的反腐提供一些好的帮助，对吧？所以呢，分子这句话讲得很好，我们的主要，我们的对策就应该是将文艺跟反腐活动结合起来说，结合起来说。所以呢，我刚刚说几位同学答题的时候点过大，就是这个，就是这个道理啊。你们全去谈反腐，但是忘了文艺，忘了我们今天晚上的主题是春晚的小品。所以呢，过渡段很重要，大家再听一下我的过渡段。诚然，我们无需让一台春晚承载。太多反腐败的功能，但是艺术源于生活，就要对生活有所反馈。既然如此，全国性的反腐败正在如火如荼地进行，各种方式都在积极地参与。艺术创作中的反腐不但不应缺席，还应该要多措并举。发现了吗？我最后一句话是不是就是告诉考官，艺术创作中的反腐不仅不应缺席，还应该要多措并举？对吧？这句话就是告诉考官，我接下来要谈的，就是如何让艺术创作的反腐不缺席，是不是这样子的？所以啊，你们在谈对策的时候，千万不能过大，过大的话就容易偏题。那好了，讲到这里，我差不多，嗯，分析这样子一分析，你们就知道说对策应该怎么去答。好，那这时候呢，什么不缺席？艺术创作中的反腐不仅不应缺席。而且还应该要多措并举，还同样是一句逼格比较高的话哈，你们同样是可以用在以后这个分析转对策的过程当中。这句话听起来比那句什么，我觉得应该从以下几个方面来做，听起来逼格又要高一点了，有没有？是逼格比较高一点。好，那大家觉得艺术创作来推动呃这个推动我们的反腐败工作，推动我们的反腐败工作，涉及到哪一些方面的内容呢？就是说你们觉得应该。嗯，我们这时候可以运用主体分析法，主体分析法对不对？艺术创作中的反腐不仅不应该缺席，还应该要多措并举。好，那你们觉得艺术创作中的反腐离不开哪些主体呢？就是我们在答对策的时候离不开哪些主体呢？离不开哪些主体呢？艺术创作必然第一离不开文艺工作者啊，对吧？对呀、啊，文艺工作者、文化部门，对不对？所以刚才几位同学答题都没有达到这个点。好，第一。习总书记强调，文艺工作者必须自觉地跟人民同呼吸、共命运、心连心。因此呢，文艺工作者他不仅要在思想上认识到自己的这个艺术创作不能够只有歌功颂德，对不对？而且呢，要在行动上创作出更多的一些呃文艺作品，不仅仅是只有小品，对吧？你怎么知道习总没说啊？习总确实说了呀，你问习小小他说了没有？习总确实说了一句话，只是你不知道而已，所以这时候你要把它积累下来，好吗？习总书记说了很多话呀，对，在全国的文艺座谈会上说过这样子一句话，他说的话是什么？文艺工作者要想有所成就，就必须要自觉地跟人民同呼吸、共命运、心连心。好，因此呢，文艺工作者应当要通过电视剧、电影等形。等多种文化形式，把众所周知的反腐经典案例搬上舞台，有针对性的演绎腐败问题，传递公众的声音。应当要认识到，如果只歌德不征编，只逗乐无深度，艺术创作就难以走出谷底。擦，可惜我没有林志玲那么美。呃、嗯，文艺工作者哈，我这里讲了是不是？文艺工作者要从思想上认识到。艺术创作不能够只有歌功颂德，那在行动上怎么做呢？在行动上应该要通过多种文艺形式，比如说小品啊、电视剧啊、电影等等，把这个把众所周知的一些反腐经典案例搬上舞台，对不对？有针对性的演绎腐败问题、腐败问题<笑>啊！你们真是醉了。啊、哦，好了，不要再提林志玲了哈，不要再提林志玲，林志玲太美了，你们想到她没有办法听我上课了。好了，第一步我已经说了哈，第一步我已经说了，那接下来，接下来，接下来，你们觉得除了涉及到文艺工作者，还应该要涉及到哪一些呢？还应该要涉及到哪一些主体呢？是你们在对象中可以谈的，可以谈的。唯一工作者，想一想哈，艺术是为了呈现给观众看的，对不对？所以呢，我们要让艺术能够起到一定的反腐的功能。对于观众而言，是不是就应该要学会从作品当中感悟出一些东西？对的，受众群体是非常重要的。所以第二步呢，你们觉得广大的人民群众应该要怎么做呢？广大的人民群众应该要怎么做呢？对广电总局，你们也可以说。所以第二呢，广大群众应当要在反腐的小品中，应该应广大的群众应当要在反腐小品带来欢乐的同时，自觉的接受。对，浅浅说的很好，要自觉的接受生动的反腐教育，对不对？好，我这里再举一个例子，比如说从春晚的三折小品当中，嗯、呃，树立正确的社会关系，守住自己的底线。对吧？不热衷于圈子文化，光明正大的做人做事情，不能只有笑笑就完了，对不对？笑一笑，我们还应该要寓教于乐啊，不然我们这个呃艺术创作还有什么作用呢？因此呢，广大群众除了做好除了做好这个受教育的一个呃自觉受教育的一个嗯工作以外呢，我们。还应该就像林娥所说的，还应该要怎样呢？监督，对不对？广大群众还应该要起到监督作用。所以，我这时候给大家一个名言：，同时知屋漏者在雨下，执政失者在草野。在这个大众麦克风的时代，广大群众可以借助自媒体发表见解，揭露丑恶，通过合法渠道揭露腐败现象，对吧？好啦，嗯，对，大众麦克风的时代，大众麦克风的时代，一样是一个逼格比较高的，好，逼格比较高的，啊，完全没听懂啊，不会吧？呃、嗯，是这些好的句子没有听懂吗？好的句子没有听懂吗？那回头你可以再听一下录音。知屋落者在雨下，知政失者在草野。在这个大众麦克风的时代，广大群众可以自觉的借使借助自媒体来发表见解，揭露丑恶，通过合法的渠道揭露腐败问题。好，第三步，第三步，我们的政府，我们的政府是不是很重要的？每道综合分析题，政府必然要做出一些努力呀、啊，对吧？所以 呢， 你们想想反腐题 材， 它能够上春 晚， 能够一路绿灯的上春 晚， 它肯定是就像是刚刚有人说 到， 肯定是政府的一些相关部门是同意 的， 对不 对？ 如果说政府不让这 些， 政府制止了文艺工作 者， 就像是当年的鲁 迅， 他会用笔为 刀， 就 是， 嗯， 写一些嗯非常激进的一些内 容， 对不 对？ 那其实 呢？ 政府他应该要去同意这些文艺工作者能够，嗯，把我们现实当中的一些丑恶揭露出来，这样子的文艺作品才能够，才能够怎样呢？搬上舞台，对不对？因此呢，我们的第三步应该是怎样呢？各级政府在大力推进廉政文化建设的同时，应当要鼓励文艺工作者不再对反腐题材噤若寒蝉。什么叫揭露寒蝉啊？就是，嗯、呃，鼓励文艺工作者可以去创作一些揭露社会丑恶的一些文艺作品，对不对？同时呢，可以通过反腐倡廉内容的文艺巡演，充分的调动广大群众的参与积极性。当然呢，更加重要的是，政府官员本身应该要做到拒腐防变，自身清正，是不是这样子的？ 啊， 录音不用着 急， 录音回头我们会上传到我们的群上 哈， 上传到群上。好， 讲到这里差不多 了， 我们 说， 嗯， 对策当中将文艺跟反腐相结 合， 我们谈了文艺工作者应该要怎么 做， 谈了政府应该要怎么 做， 谈了广大群众应该要怎么 做， 对不 对？ 好， 最后一 段， 从八项规定到反四风建 设， 从治理舌尖上的浪费到规范公务接待行 为， 这几句话哈是。半月谈当中，嗯，修改一下，给大家搬过来的，大家也是可以记住的。我们可以看到中央反腐的决心与魄力，相信未来将会有更多类似春晚反腐相声的文艺作品，成为政治清明、干部清正、社会清廉的推动剂。好啦，这就是一个答案。那我说一下，你们更多的不要去说我不会、我不能、我不行，你们更多的是要去理清一下综合分析题的思路。综合分析题的思路，比如说在答对策的时候，你就应该要了解我对策的，嗯、呃，我的这个春晚它的出发点是什么？知道春晚的出发点是什么了以后，你的对策就非常好谈了，对不对？非常好谈了。好啦，我喝口水，喝口水。群号 啊， 群号问我们的机器人 啊， 嗯， 不懂的话大家回头再听一下录音好 吗？ 我已经重复了至少有七八遍 了， 因为我们后面还 有， 我们后面还 有， 我们后面还有这个嗯题目要 讲， 题目要讲哈。对 啊， 我面试就是这种水平 啊， 我们智达的所有面试的老师都是当年面试全场第一 的， 面试全场第一 的， 而且都是高分上岸的。我当时是比我的第二名多了有十分左右吧，那乘以二应该是二十分，嗯，所以呢，大家都不用不要去怀疑自己的能力，好吗？不要去怀疑自己的能力，大家都可以的，都可以的。我们的我们的小班，我们智达的小班学员逆袭的都是非常多的，呃、嗯，那讲完两题了，给大家做一个小小的广告哈，简单粗暴，我们的这个冲刺班也。马上就要开始了，冲刺班。什么是冲刺班啊？就是说直接给你们，嗯，非常好的这个模板，包括说像我今天晚上给大家的一些好的句子啊之类的，都会给大家。深圳什么时候开始啊？深圳已经开始了呀。啊、哦，我的笔试分吗？我的笔试分也是第一名啊，但是呢，我跟我的第二名只差零点几分，零点几分，所以呢，所以呢，这个。笔试的分数真的不是非常重要的哈，因为因为面试考场上你的面试分数，你给面试考官的感觉才是最重要的。你的面试分一分抵两分啊，对不对？一分抵两分。对的，如果说有想要了解我们的这个冲刺班的一些内容的话呢，可以咨询我们的嗯这个嗯机器人美女哈，机器人美女。好，接下来呢，接下来呢？接下来啊、呃，接下来我还是给大家第三道题，好不好？第三道题，我们我们抓紧时间，抓紧时间啊！不、呃、用说考官好啊，思考完毕，考官开始答题就可以啦，考生开始答题就可以啦。好，来，请麦上同学先下麦，麦上同学先下麦，麦上同学先下麦。我们看一下今天晚上给大家的第二、第三道题目，第三道题目，麦上同学先下麦，先下麦，先下麦，不然的话扒了你们的衣服啊！一定要我大声吗？真是的。好啦，这个不下去我没办法了哈。嗯、呃，来，嗯、呃，三二一，开始抢麦。好的，好的。来，什么？嗯、呃、，J D G K W W， 跟你连麦，你来回答一下这道题。先说下声音，我看一下能不能听得到
7: 。喂，老师能听到吗
0: ？又是一个人妖啊。好的。
7: 嗯，考生思考完毕，开始答题。嗯、呃，小王，最近工作怎么样？是不是有一些想法？呃，最近了解到你对领导和同事提出的建议比较多。我觉得就是能够向领导和同事提出建议，这个本身是一件非常好的事情，说明你对我们单位的日常的。工作和运作也比较关心，但是有的时候呢，可能提出的建议，或许因为你是刚来的，有的情况有一些客观的原因，所以可能操作性上面或者说是纵横上面不是特别的切中要害，所以说同事可能对你有点想法，不知道你对这个的话，呃，是一个什么样的一个想法和态度。那么我希望呢，你呢也不要把太刻意的在意，就是领导和同事的这些想法。第一呢，还是我们还是一起把工作踏踏实实的做好。然后，对于工作当中一些我们可以改进的，我们自己可以做好的事情呢，我们也可以去尽量的去做好它。如果有些问题确实是没有办法去。一时三刻没有办法去能够做好的事情，我们可以先放一下。这样的话，我们也可以给同事看到我们新来的员工之间的一个态度上面是挺端正的，姿态也是挺低的。否则的话呢，我想会给他们造成一种我们工作态度或者姿态上面的一种误解。你说这样可以吗？老师，答题完毕，谢谢。
0: 好的，之所以说他是人妖，是因为他穿着女生的马甲。你看他那个腰多细呀、啊！呃、嗯，我说一下 ，K W W， 你的问题在哪里啊？你的问题是，嗯，这个我跟你都是。刚刚进入单位的工作人员啊，你凭什么就跟我提意见呢？而且你跟我提意见的时候，我觉得我不能接受啊！你这样子讲，我不，我不，我不能接受你的意见呐、啊！而且呢，不够委婉，不够委婉。对，现场模拟虽然说很多人没有答过，但是在国考或者在上考当中，特别是国考哈、啊，现在越来越多的题目它会倾向于倾向于人际模拟题。呃，就会倾向于这个情景模拟题，情景模拟题。所以呢，情景模拟题它其实是人际关系题的一种转换。那我没有办法告诉你们说它是考还是不考，因为它每一天的题型都是不一样的，对不对？所以呢，它可能今天，比如说我两天，今天跟明天都是国税的考试，我今天考人际题，我明天可能我就考情景模拟题，对不对？因此呢，任何一种题型你们都应该去掌握。情景模拟题其实是非常好答的，它不需要你一定说像综合分析题一样，你要非常坚定、非常有力。情景模拟题。只需要你的语气是非常有现场感、非常有代入感的就可以了。那 K W W 刚刚的问题是哪里呢？太直白了。我跟你关系真的很好吗？你这样子直白的跟我提意见，然后呢，而且好像有一种在教育我的口吻，其实听起来你的小王可能并不是那么容易接受，对不对？啊，我觉得在情景模拟题里面，小王、老王经常中枪，哈，是这样子的。好，李玲刚刚答过题了是吧？李玲可不可以先让君君答一下题呢？我们麦上太多同学了，能不能能不能让君君答一下题呢？君君还没有答题。嗯，好的，谢谢。来，君君你，嗯、呃，我跟你连麦，你试一下能不能听得到。君君思密达，君君你你也是男的吗？来，你说下声音，我看一下能不能听得到。君君在吗？在吗？<笑>分手为何把锅拐走？这个实在是太搞笑的名字了。嗯，你你把那个按住 F2， 按住 F2。啊
8: 、哦，
0: 好
8: 。我忘了按 F2 了。好，那我现在开始答题。哎，小王啊，你也，你下班了？哎，好像我们俩同路嘛，我们俩一起走吧。对了，小王，我们俩我每次见到你都很亲切。你看我们俩呃同时一起进的这个单位。哎，你适应的怎么样啊？你还就是我们的业务你都熟练了吗？和同事相处的怎么样啊？我现在啊，我觉得我很多业务还不熟练，然后和同事还不是很熟悉，所以，我现在经常就是找单位的这个呃老同事啊，呃找领导啊去呃向他们请教经验。比如说我们的一些办事流程啊，我们的业务呀、啊，然后去向他们学习。你看，我们都是新入单位的，肯定要向他们学呃多学习。虽然我们现在呃考进来的，可能大家都是、呃、我们都学历比较高，但是我们有理论但是没实践。你看我们在工作当中，其实需要的都是我们的实践能力，所以我们还是得向这些老同事、向领导他们多多学习。你说是不是？ 呃， 毕竟我们还年轻 嘛， 很多业务还不熟 练， 很多人际关系也不知道怎么去处理。嗯， 我觉 得， 呃， 像通过向他们学 习， 我们肯 定， 呃， 在我们现有的理论的水平 上， 我们的业务业务能力能够很快的提上提上 去， 你说是不 是？ 考生回答完毕。好 的， 谢谢君君 哈， 君君你的答题过程当中 呢，
0: 会。会好一些，会好一些是什么呢？就是刚开始的时候，刚开始的时候比较有现场带入感，对不对？而且也告诉告诉这个小王说，嗯，这个嗯不能够这样子去提意见是比较不好的。而且他刚刚答题的过程当中，奇迹模拟题用到了一些疑问句的形式，你就是说你看一下这样子好不好啊？怎么样的，对吧？我觉得，嗯，这些。是比较好的点，但是呢，仍然就是不够委婉，不够委婉。我们要注意，在答情景模拟题的时候，在答情景模拟题的时候呢，我们一般来说都是情景模拟题很经常都是一种去劝对方，嗯，不应该怎样怎样，或者是去说服对方的一种行为，对不对？去说服对方的一种行为，所以呢，很经常我们中国人非常委婉，我们中国人是采用经常采用一种什么先扬后抑的形式，所以呢，我觉得这里你最好是能够先夸一下小王的这种行为，对，先夸一下小王的某些行为，然后呢，再去跟他委婉的提意见，我觉得这样子会更好一些，更好一些，对的。那因为我们还有第四道题，所以这道题目呢，我来给大家分享一下我的答案，然后呢。告诉大家这道题应该要怎么去答比较好，怎么去答比较好。嗯，我的这个我的答案是这样子的。嘿，王大哥还在忙吗？你现在有空吗？我想要跟你聊一聊。这段时间我们部门的工作任务比较繁重，多亏了你工作效率这么高，要不然我们工作就不能及时完成，领导肯定要批评了。不过你也要注意休息。之前因为工作太忙，所以一直没有时间跟你好好交流学习一下。其实我真的特别感谢你前一段时间在工作过程当中给我提的一些建议，我觉得对我的帮助特别大。在工作中能有你这么直言不讳的同事，敢于点出我自己的问题，真的很难得。我真心的把你当成我的好大哥。我觉得你对工作的热情大家都有目共睹，领导还经常让我向你学习呢。不过有件事情，我想以朋友的身份给你提个小小的建议，就是我觉得咱们平时向领导和同事提建议的时候，是不是方式有些欠妥？你看咱们单位的领导和同事，他们的工作经验和阅历都很丰富，每个人的工作方式和处事方法也不同，所以遇到不一致的想法都很正常嘛。我觉得咱们作为后辈，更应该尊重他们，向他们虚心的学习。当然，如果我们的想法和他们有分歧的时候，不妨先想想自己的想法有没有不妥的地方。如果觉得确实可行，可以进行调研，再提出新想法的科学性。这样可能比草率的提出自己的建议更容易让他们接受吧。既尊重他们，也不会影响单位的和谐，你说是吧？因此，我觉得我们在向领导和同事提建议的时候，是不是可以更加委婉、慎重一些呢？不过，对于我的工作，我还是很希望你如果有不同的想法，可以直接向我提出。毕竟咱们是朋友嘛，我们可以互相帮助、互相进步。你看，午饭时间也到了，要不我们一起吃个饭吧？走吧。好啦，这就是啊，萌妹子给小王开导哈，萌妹子给小王开导。哦对的，就是你的情景模拟题，你应该要非常注重情景模拟题跟我们的其他题目是不一样的。你的开头跟你的结尾是非常非常重要的。对呀、啊，所以呢，一句，嗯、呃，你的最后结尾的时候不要非常尴尬的就停下来了，这是很重要的。比如说你跟领导，你跟领导讲话，你跟领导在进行现场模拟的时候，你就可以怎么说呢？你跟领导进行现场模拟的时候，你就可以说。呃、uh, ，领导，那要不我先去做我手上的，我先我先去把我手上的这份工作报表先做，先做完。你有什么事情的话，再叫我好吗？那你去跟同事讲的话，你就可以说，呃，你看午饭时间到了，要不我们一起去吃个饭吧？走吧，对吧？所以呢，你们在答题的时候，情景模拟题就一定要切题，一定要切题。好，那这道题目我给大家分析一下为什么要这样子答，为什么要这样子答？首先，刚开始，刚开始你要切题，对吧？刚开始你要先有一种什么，跟小王，嗯，进行打招呼的一个打招呼的一个过程。比如说我是怎么说的呢？嗯，我尊称他为王大哥，对不对？嘿，王大哥，你现在忙吗？现在有空吗？我想要跟你聊一聊，对吧？好，那聊什么内容呢？聊什么内容呢？聊什么内容呢？就是想要。啊，你们你们在公屏上，你们在公屏上讨论什么东西啊？你们不要，你你们不要歪楼好吗？不要歪楼，这样子我是想容易被你们带走的。好，第一步呢，我们要跟他聊，对不对？我们要聊什么内容呢？就是想要建议他不要那么草率的去跟领导跟同事提建议，因为这样子。领导同事会认为他的态度有问题，这个人太婆婆妈妈，这个人怎么老喜欢提一些建议呀、啊、之类，而且提一些建议还是非常没用的，可能很多人会这样子认为，对不对？因此呢，我们要向他提建议，就是说告诉他不要那么草率的去跟领导同事提建议。那这时候呢，这时候呢？这时候我们怎么说才能显得自己不是对他提建议，而是为他好？啊，你们能不能不纠结为什么要叫王同志、王大哥、小王呢？一定要去纠结这个吗？啊，我真的要火了。啊、哦，我说一下哈，我说一下，在公真正在单位当中，你们叫什么都是可以的。就像我在单位当中叫大爷的，我都有叫。比如说有一个人姓全，我叫他全大爷都是可以的；有个人姓王，我叫他王大哥。嗯、呃，然后有个人姓周，我叫他周伯都是可以的呀。只要你觉得你。你觉得哪个爽就可以啊，就算是你叫我心情也可以啊，你叫我小星星也可以啊，你叫我晴儿也可以啊，你叫我心情大妈我也没有问题啊，对吧？所以都可以啊，好吧，这个不是我们纠结的重点，好吗？好，那我们说，我们说，我们说，刚开始，我们说刚开始，我们要先夸一下他，先夸一下他。我们中国人要委婉，对不对？所以呢，我们要先夸一下他，夸他什么呢？这段时间我们部门的工作任务，就是夸他工作很积极，对不对？夸他工作很积极。这段时间我们部门的工作任务比较繁重，多亏了你工作效率那么高，要不然我们工作不能及时完成，领导肯定要批评了呢。不过你也要注意休息，对吧？好，接下来呢，我们首先小王，小王他的问题在哪里？太直言不讳，太直白，对不对？但是呢，我们可以从，呃，我们可以用一些语言引射出他这种。直言不讳的性格，但是告诉小王，我本人是不会计较的，因为因为我是非常大度的人，而且呢，我跟你很好，咱俩谁跟谁呀、啊？你既然跟我好，忠言逆耳利于行，对不对？良药苦口利于病啊，所以呢，我是非常感谢你可以跟我提出一些，嗯、呃，我的建议，对不对？所以呢，在这点上，我要怎么说呢？其实我真的很感谢你前一段时间在工作当中给我提的一些建议，我觉得对我的帮助真的特别大。在工作中能有这么直言不讳的同事，敢于提、敢于点出我自己的问题，我觉得很难得。我真心的把你当成我的好大哥，是不是这样子的？就是这里呢，就是其实是在影射小王哈，他有这种非常直白的性格，但是告诉小王我不会计较。不过呢，这并不代表领导和其他同事不计较，对不对？我不计较啊，我大度啊。是吧？所以接下来呢，我是要告诉他，我们要开始谈谈今天我们解决的问题了哈，就是要告诉小王以后尽量不要那么草率的提出意见。虽然我很感谢他能够对我提出意见，但是呢，领导跟同事他们可能会觉得你非常的草率，是不是这样子的？所以接下来呢，我要怎么说呢？同样的，其实你们可以阳光思维一下，阳光思维一下。小王他喜欢提意见，可能是因为小王他非常的积极，非常的热情，对不对？所以呢，我这里怎么说呢？我觉得你对工作中的热情，大家是有目共睹的。领导还经常让我向你多学习呢。不过有些事情，我想以朋友的身份提个小小的建议，就是我觉得咱们平时向领导和同事提建议的时候，是不是方式有些欠妥？对吧？你可以这样子说，你看我说了，嗯、呃，我觉得咱们，对吧？我用的是咱们，而不是用你，用这种人称的形式，人称用第一人称跟第二人称也是非常也是非常这个用的巧妙的话也是非常好的。我用咱们就显得我跟你是一个一伙的，对吧？我跟你是一伙的，你们又在歪楼了，你们又在歪楼了，你们不要歪楼好吗？考场上是有是有那个。呃，计时器的计时器的考场上是不能够带任何电子产品进去的。你们太坏了。好，接下来我们是不是要告诉考官？呃，就是我应该要告诉小王，告诉小王，我们这个方式是欠妥的。但是呢，你要告诉小王为什么是欠妥的，而且呢，而且呢，应该要怎么去改善，应该要怎么去改善，对不对？所以呢，我要怎么去告诉小王这种？喜欢跟领导跟同事提建议的方式是不对的呢？为什么是不对的呢？你们觉得为什么是不对的呢？在公屏上打出来。你们觉得这种这种方法为什么不太好呢？非常草率，对不对？因为单位的领导跟同事他们的工作经验都非常丰富，我们只是刚刚进入单位的工作人员，对吧？所以呢，对中国人讲究含蓄。而且呢，就算你有意见跟建议，你也不能直接提出。对新人应该要多学习，少说话。而且进，尽就算是你有意见，你也应该要形成一份详细的方案。你要形成一个，你这个想法是有科学性的，人家才会听，才会接受，对吧？因此呢，这里我要怎么说呢？你看，咱们单位的领导和同事，他们的工作经验和阅历都很丰富，每个人的工作方式和处事方法也不同，所以遇到不一致的想法都很正常。我们作为后辈，更应该要尊重他们，向他们虚心学习。当然，如果我们的想法与他们有分歧，不妨先想想自己的想法有没有不妥之处。如果觉得确实可行的话，我们可以进行调研，再提出新想法的科学性，这样子可能比草率提出自己的建议更容易让他们接受，你说对吧？对吧？所以呢，你在这里呢，你就是要告诉小王，我们不能够这样子草率着去提，而且呢，告诉小王应该要怎么去做，怎么去做，对吧？就是我们可以先把你的想法进行调研啊之类的。然后呢，再把你想法的科学性告诉领导，这样子会更好一些。好，说到这里呢，说到这里呢，为了避免他觉得我是我是在挑刺哈，为了避免他嗯这个怀疑我的初衷，为了避免他对我产生一些不良的印象，我仍然要告诉小王，嗯，他是可以直接向我提意见的。但我说的只是说，我们在跟领导和同事提意见的时候呢，应该要换一种方式，对吧？所以最后一步，我再加一句。不过对于我的工作，我还是非常非常希望你如果有不同的想法，可以直接向我提出。毕竟咱们是朋友嘛，对吧？反正我们是朋友啊，你直言不讳一些，我不会介意的。那我们可以互相帮助，共同进步。你看，午饭时间到了，要不我们一起去吃个饭吧？走吧。好，那这样子就差不多了，这样就差不多了。这样子的一个情景模拟题 呢， 首先你的切题应该是要非常的自然 的， 你的结束也应该要非常非常的自然。完了以后 呢， 完了以后 呢， 你中间你应该要跟小王怎样 呢？ 先意先扬后意，先夸他，然后再提出他的问题。而且呢，而且呢，应该要说明一下，我是我对他是没有意见，我对他绝对是没有意见的。但是呢，我只是在劝他如何去更好的尊重和尊重领导和同事，对不对？好啦，这是我的第三道题目。第三道题目，这道题目没有问题吧？没有问题的话，给我送朵花。如果送完花的话，你们给我送一个么么哒就可以啦。好啦，我这道题我真的是讲的太辛苦了，知道为什么太辛苦吗？因为你们一直在歪楼，一直在歪楼。呃，我觉得你们很容易自嗨啊，我都没有带你们歪楼，你还这么歪楼，真是的。对啊，你们太坏了，我要把你们的锅带走。嗯，好啦，今天晚上的最后一道题，来，请麦上的同学先下麦，请麦上的同学先下麦。哦，我没有时间做太多的广告了哈，所以呢，如果对我们的这个马上就要开班的智达小班、智达的冲刺班，我们会给大家，嗯，就是一些答题的思路啊、模板啊之类的。有疑问的话呢，都可以咨询我们的机器机器人美女哈，我在这里就不介绍太多，我们是线上的，因为。嗯，冲刺班的话，大概是十天左右的时间就可以让大家有一个很好的提升，特别是对于这个什么，呃、嗯，三月八号啊，三月十二号啊这些要面试的同学呢，我觉得还是非常有必要的，非常有必要的。为什么你是游客啊？因为你前面没有加上智达呀。好啦，嗯，是吗？那你不报班的话呢，我就跟你撕逼啦，匆匆那年，我在小班等你的。好啦，那废话不多说哈，我们还是应该要来看一下我们今天晚上的最后一道题目。<笑>好， 3 2 1开始抢麦。嗯，前三位同学都答过了，能不能让我们的潜力来答一下这道题呢？因为有太多同学抢麦，我想听一下不同的同学答题，好吧？来，潜力，潜力，我跟你连麦，潜力，我跟你连麦，潜力在吗？潜力？哦，太多人想要答题了，所以呢，所以说嘛，大家完全是可以，嗯、呃，到我们的冲刺班去，我们冲冲刺班上面会有很多机会可以给大家答题。嗯，听得到，你来思考一下。
9: 法官，我可以答题了吗？听得见吗？听得见吗
10: ？可以听到啊
9: ,啊。啊，我现在可以答题了吗？答的不是很好啊，我好久没练过了。咳咳啊，如果我是此次呃游乐场的管理人员，肯定是我首先会把场嗯售票处内的有许多游客把他们场面把它稳定下来。我们可以召集就是我呃现场的管理人员进行一个现场的持续的维呃维护，让他们有序的排队，并向他们说明情况。我们此次游乐场的人员比较多。啊，让他们如果能够是有时间，可以先去其他景点。如果在此在这次景点，在这个景点，如果人不是嗯、呃、不是很拥挤的情况下，可以进行时间相应的时间的一个调整，让他们进行让他们进行有时间的一定的安排，让他们从而从而达到游乐场的这个嗯、呃、人满为患的这个状况得到一定的改善。而对于游乐场里面，我们也会加强安保的力量，把游把游把游人游客进行一定的疏导，把他们往，比如说某个景点的游客比较多的话，我们可以可以把游客进行一定的疏导，让他们往一些呃景点比人比较少的地方进行去疏导，让他们把人不至于那么拥堵，不不至于造成一定的。呃，后果使他们进行一定的疏散，所以说我们可以在场在场这在,在场内的话，我们可以进行进行一定的这这这样的处理，而对于场外，我们就像刚才说的那样 ，OK， 谢谢谢谢考官，我答题完毕
0: 。潜力啊。潜力，你你你这答题是醉了，我怎么感觉你最后你最后结尾的时候好像屁股没有擦就跑了的样子，嗯，这个包括说你什么对于场外，对于场内就是这样子，对于场外什么那样也 OK 还是什么的，反正就是有点口语化哈。另外不够流畅，你什么时候考试啊？真的不够流畅。我们说刚前面有一个人问到说内容比较重要还是流畅比较重要，在这个再好的内容没有好的声音是出不来的，那在考场上一样的，再好的内容没有流畅的答题是出不来的，所以流畅肯定是最重要的。所以对于三月十号还还有十几天的时间哈，一定要好好练习，好好练习。包括大家如果觉得平时答题还不够流畅的，完全就是因为你们练习的机会还不多，你们练习的这个练习的数量还不够多，不够多。那刚才简历的答题过程当中呢，有一些细节，但是呢，对于如何来处理这个，嗯，人员太多，如何就是不够人性化，不够人性化，包括最后结尾结的不够好，结的不够好，嗯，还有就3月8号啊什么的，都是还有一个提升的空间的。一般来说，我们如果真的可以提升的话，一周内都是可以突飞猛进的。好啦，来豆子，你来答一下这道题，豆子，豆子，我跟你连麦，能不能听到？ 嗯， 可以听到 吗？ 嗯， 好 的， 你可以答下这道题。
10: 嗯， 考生思考完 毕， 开始答题。作为游乐场的管理人 员， 首先我的职责就是能够保持游乐场的一个有序的运 行， 保持保证游乐场人员的一个人身呃人身的人身和财产的安全。那么对于题目中所出现的情 况， 首先我会及时的与我的嗯、呃，工作人员和游乐场的安保人员进行联系，让他们及时的赶到现场，呃，去控制去控制现场的秩序，让现场嗯维护，让现场的呃维维持现场的秩序，让现场的游客能够及时的疏散开，并且呃有序的，并且安排他们有序的排成一列纵呃排成几列纵队，然后进行有序的购票。然后，其次是呃。与此同时，我会与，呃，我会与游乐场的售票处的工作人员进行联系，让，嗯，让他们希望他们能够增开一些窗口，或者是控制，呃，控制游乐场售票的，呃，售票的数量和秩序，呃、售票的时间。呃，让保证让游让购票让每一个人员让每一个游客能够更加快速的买到票，然后让更多的游客能够进入到游乐场来，呃，来进行来进行游玩。那么最后，我会与我会通过游乐场的一些广设备，对游乐，嗯、呃，对游乐场的对呃进行一个宣传对。呃、嗯，所有的游客让他们让他们注意自己，有注意老，尤其是老人，有老人和带小孩的一些游客来说，让他们能够注意自己的，呃注意自己，呃，维持、呃、注意自己的行为，能够让嗯能够很好的维持好秩序，能够呃能够保证自己的安全，然后并且能够有序的购票，让大家形成一个有序的风尚。那么在处理完本次。呃，本次游客聚集的情况之后，在以后的工作中，我要反思自己的自己在工作中的一些失误。作为游乐场的管理人员，我应该我应该提前考虑到游乐场出现的一些突发情况，而且提应该提前做一个有效的应急预案，来及时的应应对游乐场游乐场这种游客聚集，呃不能够及时买到票的情况。然后在以后的工作中，来不断的完善自己的工作。回答完毕。好的，谢谢豆子哈，豆子的答题还算是比较流畅的，但是有个问题啊，老人小孩是亮
0: 点，小孩是亮点就算了，老人，老人进游乐场好像不太实际哈，这种什么过山车啊，什么跳楼机呀、啊、之类的，我觉得老人可能不会怎么去玩，所以呢，老人这个不是很那个。然后另外一个有人问个什么，嗯，那个。光兔说什么人不是已经满了吗？我只是说场内人满为患，对不对？场内人满为患，并不是说挤不进去人了，挤挤还是会有的嘛，对吧？所以呢，我们要做的目的是什么呢？我们要做的目的只是说让<笑>，我只是说挤挤还是会有的。你们一定要把前面那两个字讲出来，你们才甘心吗？哈、啊。我只是说人满了还可以挤而已 啊， 对 吧？ 所以 呢， 所以 呢， 我我们的目的是怎么 样？ 你们大家要注意 哈， 这道题目说游乐场内人满为 患， 你应该要做的只是说尽量的去疏散。去疏散一些群众，就是尽量的对这些关，呃游客呢进行一个分流工作。但是呢，但是如果有一些游客带着小孩，真的不是说是远道而来呀、啊、什么之类的，他真的非常想要进去的话，那我们也是可以让他进去的，只是说我们后面要做好一个安保工作而已，对不对？当然呢，我们更更好的方法是尽量的。给他们分流一下，对不对？比如说让他们晚点再来呀、啊、之类的。因此呢，我们在答题的时候就应该要分成两种情况，应急题你就应该要分情况来讨论，分情况来讨论。对于那一些着急着进入游乐场的游客，你应该要怎么办？那对于那一些不着急进入游乐场的一些游客，你要怎么去给他们提供一些帮助？对不对？这就是刚才两位同学答题的时候没有分点来答，所以呢显得内容不够充实，你所考虑的问题不够周全，是这样子的。好，问题是你怎么区分呢？然后你让别人进了，其他人怎么想呢？好，这时候呢大家来听一下我的答案，听一下我的答案，好吧？听一下我的答案，你看一看我是怎么让这些人自动的离开，嗯，是这样子的哈。游乐场作为市民娱乐的主要场所，应当要在保证市民人身安全的基础上，为群众提供更加舒舒适的娱乐环境。遇到题目当中的这个情况，我不会自乱阵脚，会保持平稳的心态，采取如下积极有效的措施进行处理。第一，迅速回应，赶往现场，在途中将此事汇报领导，请求加派人手，到游乐场的售票处做好安保工作，同时带上药品和饮用水等。第二，解释说明，请求理解。到达现场以后，我会通过扩音器等设备告诉游客，请他们稍安勿躁，排好队，注意保护好身边的小孩以及贵重物品。同时告知大家，游乐场内已经人满为患的情况，请求理解。对于那些不着急入园的游客，我会请，我会请，呃，我会告知他们附近就餐的地点、路线图和其他的休息场所。可先给他们预售门票，等过了人流高峰期再入园游玩。对于着集游园的游客，我会请他们耐心的等待，给他们发放游玩呃游玩游乐园的攻略和饮用水。请求呃提前请工作人员向他们介绍游乐场内的娱乐设施和注意事项。在这个过程当中，做好参观人员的控制与分流工作，控制好售票处的发票速度与数量。第三，做好游乐场内的安全保障工作。一方面要加派人手进行园内的引导，另一方面也要通过游乐场的广播提醒各位游客要注意人身财产安全，文明游玩，配合游乐场的管理处的工作。第四，在本次事件处理结束以后，我会进行总结并成交领导。建议领导为了避免今后出现类似的情况，可以对近几个月的售出门票和游乐场的高峰期以及接纳量进行统计，提前通过报纸、电视、广播等告知市民，请他们避开游园高峰期，保证游玩过程可以更加舒心、更加安全。好啦，这就是我的一个答案，我的一个答案，这是一道应急题啊，对不对？对于这种比较紧急的一些情况 呢， 第 一， 其实我们在答应急题的时 候， 应该要时刻的体现自己的人本思想。什么叫做人本思 想？ 就是 说， 你是你是去为这个 呃， 你是为游客去考虑 的， 对不 对？ 就像是我刚才在分情况 的， 怎么能答得这么好 啊？ 你问我 啊， 那我只 能， 嗯。我只能告诉大 家， 我只能告诉大 家， 我也是 从， 我也是从智达毕业的哈。我们智达的所有老师都是从智达毕业的。那按照我们智达的一个给大家的一个答题的思路跟模 板， 然后 呢， 按照我们老师的老师会带大家刷 题， 都都会带大家去找出每道题目的一个亮点。对 啊， 题目有亮 点， 你才能够吸引考 官， 不然你是要靠什么吸引考官 呢？ 你除非你长得帅到天人共愤，或者美到沉鱼落雁哈，不然的话，嗯，这个真的是得靠你的答题的亮点，答题的亮点。啊、呃，那我说一下哈，我说一下，嗯，我说一下这个应急题呢，你一定要体现你的人本思想，人本思想有没有发现我在答题的过程当中，就是体现了很多的人本思想，而人本思想呢，就是你的亮点，你的亮点。没有关系啊，丑到惨绝人寰也没有关系啊。考官很多时候是闭着眼睛听的，就是这样子的。我当年刚进去的时候，有一个考官是睡着的，就是这样子。好。一道应急题，大家觉得你是游乐场内的管理人员，那这个时候呢，你是不是应该要第一时间的赶到现场？第一时间赶到现场，对不对？所以第一步呢，你应该要迅速回应，赶到现场。在途中呢，将此事汇报给领导，请求加派人手到游乐场售票处做好安保工作，同时带上药品和饮用水。药品和饮用水其实就是一个亮点了，对不对？睡着了，他听到你的亮点会醒过来的呀。对吧？他肯定不会一直睡着，他只是眯着眼闭目养神而已。等到你达到你的答题很有亮点，或者你答得非常流畅的话，考官会抬起头看你一眼的。嗯，就是这样子，然后给你打个分。好，那第二呢？我们说你赶到现场，你是不是应该要对我们在场的游客做好一个解释工作？好，你们觉得应该要怎么解释呢？你们在公屏上打出来，你们觉得应该要怎么解释呢？应该要怎么解释呢？应该要怎么解释？怎么去跟游客做好一个解释工作呢？怎么去跟游客做好一个解释工作呢？对的，解释一下里面的情况，解释一下里面的情况，对吧？我会告诉，我会通过扩音器等设备告知游客，请他们稍安勿躁，排好队，注意保护好身边的小孩以及贵重物品。这句话，注意保护好身边的小孩以及贵重物品，是不是经常在动车站啊，在商场可以听到的？那同样在游乐场，你也应该要学会用进去，就很好了。对，一一说的很好，我们场内已经人满为患，为了大家的安全着想呢，也不是说我们暂停售票哈，也不是说暂停售票，我们最好是怎样呢？因为有一些游客他可能远道而来，比如说什么。香港的迪士尼啊之类的，大家远道而来，有自己的计划，对不对？但是有一部分人，他可能是当地的人民，他可以，呃，他不用着着急入园，对不对？所以这时候呢，我们就是说分批来，就是首先我告诉大家这个情况，那大家告诉这个情况呢，我们可以建议大家，建议大家怎样呢？呃，可以不用着急的入园，对不对？我们只能建议大家，如果真的要进去的话，我们也没有办法。但是呢，呃，我们应该通过我们的一个解释，很多人就是为了大家的安全起见，大家是可以，比如说，呃，有一次我到一个公园去玩，哈，那时候是已经到了一个，嗯、呃，快要关门的时间，就中午会休息。那那时候的保安呢，就是跟我说，你可以先到我们隔壁有一个什么。博物馆先去看一下，然后大概看到几点呢？你就再回来，再回来，我们这时候差不多开园了，你就可以进来了。所以呢，对于那些着急入园的游客，你可以嗯、呃、采取一种方法来解决。那对于那些不召集着急着入园的游客呢，你就可以给他们一个引导工作，对不对？给他们引导工作啊！我<笑>我不是我是台湾人啊，我是台妹啊，我们的小班学员都叫我台妹。啊，对的，所以呢，在第二步这个地方呢，我就应该要怎样呢？赶到现场以后，我应该要告诉他们，我们游乐场内人满为患的一种情况，请求他们理解，对吧？那对于不着急入园的游客，我们应该要怎么做呢？既然这些游客如果不着急入园的话，我们必然要给他们一些引导。对吧？你们觉得应该要怎么做呢？应该要怎么做呢？对于那些不着急入园的游客，我们是不是应该要给他们引导？对的，建议他们可以在附近的哪一些娱乐休息场所先去进行一个休息。对，露露说的很好，附近景点的介绍，还有呢，我们可以给他们预售门票，对不对？到时候他们下午晚点过来的时候，就可以提前入园，不用排队，给他们开个绿色通道。对的，给他们开个绿色通道。所以呢？对于不着急入园的游客，我会告知他们附近就餐的地点、路线图和其他的休闲场所，可先给他们预售门票，等过了人流高峰期再入园游玩，是吧？好了，那这个地方是不是就是很有人本思想的？你让他们晚点入园，凭什么呀？他们跟你撕逼打，所以呢？你应该要给他们提供一些游玩的休闲的一些场所，让他们先去做，对不对？给他们一些建议，这样子就会更好一些，更加人本一些。好，接下来呢，那对于召集着急着入园的游客，大家觉得又要怎么做呢？对于有些人着急着要进园去游玩，对于这些人应该要怎么做呢？应该要怎么做呢？嗯。这个把锅带走哈，你就不必要讲的那么细节了，不必要讲那么细节，这个倒没有关系。那大家觉得，对于那些着急着进园游玩的游客呢，应该要怎么做呢？他是不是还是要让他们排好队，对不对？让他们排好队，他们还是要等待。那为了为了消除他们等待的这种负面的、非常消极的情绪，我们应该要怎么做呢？对的，我刚刚在答题的时候答到，发放游园攻略，请他们提前排好队，给他们发放这个什么饮用水啊，也可以给小孩子提供一些凳子啊，让他们先等一等，对不对？对的。我可以怎样呢？给他们发放游园攻略，还有饮用水，提前请工作人员向他们介绍游乐场内的娱乐设施和注意的事项。在这个过程当中，做好参观人员的控制与分流工作，控制售票处的发票速度与数,与数量。对的，睁开，呃，睁开售票窗口倒不必要了。为什么呢？因为我们这里并不是说售票人手不够，我们的问题是场内人满为患。对的。好，请他们稍安勿躁，排好队，对不对？好啦，那不着急入园的游客，我们先打发走了。着急入园的游客呢，我们慢慢的放进去。但是放进去以后呢，我们是不是应该要做好场内的一个安全设施、安全维护工作？对的，耶兰说的很好。所以第三步呢，我们要做好游乐场内的安全保障工作。一方面要加派人手进行园内的引导，让他让大家文明游玩。对吧？另一方面呢，可以通过游乐场内的广播提醒各位游客要注意人身财产安全，是吧？所以嫣然这样子说是可以的。好了，那我们做到这里，基本上今天今天这个。游乐场人满为患的事情差不多解决完了，差不多解决完了。好，呃，那但是呢，培其他的培训机构可能会告诉你这样就可以了，对不对？但是呢，我们智达会告诉大家这样子还不够。你今天的问题解决完了以后，还会再出现这种人满为患的情况，那你总不能每天都来处理这些紧急的情况吧？所以呢，我们是不是要从里面吸收一些，嗯、呃，经验跟教训？好，应急预案。什么应急预案呢？你要把你的应急预案给他说出来，应急预案给他说出来。哦，扩大扩大游乐场这个工程好浩大呀，那我们我们提前做好一些预案，我们是不是可以提前？对的，我们要提前总结一下。人次的一些统计跟预估，然后呢进行一个，比如说让大家能够避开这个高峰期进行一个分流，是不是？所以呢，第四，在本次事件处理完毕以后呢，我会进行总结并呈交给领导，建议领导为了避免今后出现类似的情况呢，可以对近几个月的售出门票和游乐场的高峰期以及接纳量进行一个统计，提前通过报纸、电视、广播告知市民，请他们避开。游园高峰期，保证游玩的过程可以更加舒心、更加安全。对的，搞预售也是可以的。我发现大家这个点也是非常好的，所以呢，我们一定要怎样呢？先预估一下最大的人流量，一般是在哪个时期？高峰期一般是在哪个时期？对不对？然后呢，可以通过广播啊、电视啊，告知我们的游客，请大家避开高峰期，不要过来挤，对不对？这样子会更好一些，更好一些。好了，这道题目呢就讲到这里，讲到这里。那我今天晚上的四道题呢，差不多都讲完了。我觉得，我觉得我真的是在良心公益哈，一个晚上做广告的时间都不超，都不超过两分钟。好啦，那到这里呢，嗯，讲完以后呢，还是要告诉大家，嗯，我是台妹，我真的是萌萌哒台妹，经常会有人问我是不是台湾人哈，然后还会有人问我说，这个台湾的户口好难拿呀，你是怎么拿到的？<笑>那在这里呢，我要告诉大家哈，我们的冲刺班马上就要开班了。冲刺班马上就要开班了，大家一定要抓住这最后一次机会，因为我们的小班，我们现在小班的学员已经非常多，而且小班的学员基本上都可以达到一个中上的水平，还有很多的大神。所以呢，对于那一些答题还没有思路、还没有框架，拿到一道题目还不知道怎么答的，而且更重要的是很，很看很多人抢麦，就是说明很多人可能练习的机会还不够多。所以呢，我们的冲刺班会有老师带着大家，带着大家去练习。嗯、呃，白天都会带着大家去练习，带着大家去练习。我的普通话真的是不标准啊，我的普通话有非常浓重的台湾腔。呃，那想要了解我们冲刺班的呢，嗯，你们如果想要了解冲刺班有什么问题的话，可以在公屏上问我，可以给你们马上解答。另外呢，有想要了解更多的内容的话，都可以加入我们的这个277309130。冲刺班，应该是明天或者后天就会开课吧，是这样子的，嗯。上次你说的声音怎么练的 啊？ 呃， 声音 啊， 那其实我们答题的时候肯定要流 畅， 对不 对？ 所以流畅必然是你要对题目有一定的了 解， 你一定要在练习一定量的题目以 后， 你才能非常自信啊。如果你答题都非常的不顺畅的 话， 你还怎么萌萌 哒， 对不 对？ 那我我觉得 哈， 我觉得。冲刺班的 话， 我们是会给大家我们智达独有的一些思 路， 包括一些组织 题， 现在市面当中没有的一些新思 维， 没有的新思 维， 特别是还有什么三月八号、三月八号、三月十号之类考 试， 还有十天左右考试的学生 哈， 呃， 你们不要再问我能不能来得及 哈， 不要再问我能不能来得 及， 如果你真的去学习的 话， 完全是可以来得及 的， 好 吗？ 来得及啊？为什么来不及啊？肯定可以来得及的。我觉得“桃李不言，下自成蹊”哈。之所以我在刚才上课的过程当中，我没有做太多的广告，就是觉得说我做一千遍简单粗暴的广告，不如说我拿几道题目跟你们分析，你们能够从这几道题目当中，你们去跟其他的机构比较一下。如果觉得我们智答能带给大家一些新的想法，答题当中有亮点，能够吸引你的话，能够吸引考官的话。我那我敢说公益课不会让大家失 望， 那我们的冲刺班绝对不会让大家失 望， 好 吗？ 抱一 抱， 嗯， 你们不要私聊我 哈， 因为我发现很多私聊我的人都是都是在跟我讲一些嗯非常。非常露麻的话，所以我觉得你们还是，如果你们，嗯、呃、还是要以面试上岸为目的哈，面试上岸为目的。对啊，这个私聊会怀孕的，呃，私聊我的话，基本上都不是想要，都不是想要上岸的，都、就是流氓。嗯，<笑>面试的答题的时间怎么把握？嗯、呃，综合分析题的话，一般来说四分钟左右，那其他的话三分钟左右就可以解决了，三分钟左右就可以解决了。报班的话，更多的问题都可以咨询我们的这个277309130。刘尚可以把语速放慢，对，刘尚的话就可以把语速放慢一些。那你们有更多的问题的话呢，都可以咨询我们的这个智达的机器人美女，机器人美女。嗯，要考官现在开始回答第一道题，这样子引起考官的注意会更好一些。可以戴手表啊，完全可以戴手表，但是我们的考场上也会有这个计时器。嗯，好的，还有什么关于我们冲刺班想要咨询的吗？听题的时候可以做啊，可以做笔录啊，没有关系。这个女生穿高跟鞋，但是最好不要声音太大声，不要太大声就可以了，不要磕噔磕噔磕噔,噔,噔的，嗯，温柔一点就可以了。嗯，对的对的。讲义会给我们什么洗脚呢？你在说什么呀？呃，我们的冲刺班会有会有 PPT 给大家，会有 PPT 给大家。穿丝袜可以吗？请不要穿黑丝哦，会引起考官的浮想联翩的。呃，冲刺班的话是老师会带着大家呃刷题目，同时呢会以最快的速度让大家有一个最快的提高，最快的提高。对，一分钟一分钟思考，最多最多不要超过一分钟。计时器当然是考生可以看得到的啊。考生看不到给谁看啊？给考官看吗？嗯，好啦，如果有更多的问题，请咨询机器人美女。嗯，不是啊，一道题目都可以。一般来说哈，练习到后面的话，综合分析题可能一分钟左右，四十秒左右。那其他题目二十秒左右，基本上可以解决了。反正我当时是这样子的。那最多的话，对，四十秒啊这样子，最多不要超过一分钟。嗯，会影响成绩。如果你真的思考时间太长的话，超出了考官的接受范围的话。嗯，考官会把你埋掉的。呃，应顺总共多长时间比较好？那我说一下，总共多长时间其实并不是非常重要哈，因为毕竟这个只要你的答题的内容是有亮点的话，考官不介意听听的长一点。我当时答题的时候答了十八分钟多，考官不觉得腻啊，因为你只要你不是非常墨迹的一直在重复的话就没有问题的。嗯，但是答题的时间千万不能超就对了。好啦，我累啦，我要去吃点夜宵啦。然后你们有问题的话，都可以咨询我们的，呃，面试咨询群。哦，不用啊，考这个面试考审核的时候不用穿正装，但是建议你穿的漂亮一点哦，因为面试审核的时候会遇到你的对手，请在你的外貌上跟气场上先秒杀你的对手。好啦。好啦好啦，那如果有问题的话，都可以关于冲刺班的话，都可以咨询我们的二七七三零九幺三零，好吧？临走前再给我送朵花呗，再给我送朵花呗。好啦，那今天晚上的答题呢？哦，今天晚上的面试题
5: 就到。